0: Le quartier extérieur du dernier homme d'Ubisoft, c'est aujourd'hui dans le Club Moutarde. Club moutarde. 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 Le
1: le moutarde.
2: Shot moutarde. 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 Oh yeah, the Club of the Moutarde. La voix de la moutarde ah.
1: Ah.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Club Moutarde numéro 30 30
3: ça po, po, po. Hein, Depuis crois, le temps qu'on a... l'annonce Est-ce que c'est pas <rire> Le podcast euh, le... Le La crise de la trentaine oh.
0: enfin, Moi j'ai pas déjà le passé la maturité. Non non c'est passé depuis longtemps là. On est mature depuis un bail euh, Avec moi
3: C'est Gaga qui nous a rendus mature
0: C'est ça euh, Il est venu, nous a rendus mature, il est reparti très
3: Avec très moi euh, Aujourd'hui pour... C'est notre ex qui nous a fait grandir <rire> À quel on repense. Et...
0: Pour ce dernier épisode de la saison euh, 3 <rire> du Club Moutarde, j'ai avec moi euh, Truff Max. Bonjour
2: Truff. Bonjour Fouane. Comment vas-tu Ça va.
3: <rire>
0: Plein d'émotions. Euh, Un
2: podcast
3: entièrement réalisé avec des <rire> intelligences <institutions>.
0: artificielles. En fait, c'est tout remonté. C'est des morceaux du, des, des autres épisodes que j'ai pris à droite à gauche. En de... fait Truff
3: est mort depuis deux épisodes, on fait comme Disney, on le fait revivre grâce à des IA. Exactement. Et c'est ok. Ça
0: marche parfaitement, les <rire> gens n'y voient que du feu. De quoi vas-tu nous parler Max ce mois-ci
2: euh, Ce mois-ci je vais parler de Outward, qui est un jeu vidéo auquel j'ai très peu joué. Mais euh, j'ai quand même envie d'en parler, parce que c'est sympa. Mais
3: moi aussi, j'ai très peu joué. <rire> on va
2: pouvoir en parler quand même. Et, et bien,
0: dans la grande tradition du club houtarde, on va parler de choses qu'on maîtrise mal. J'allais dire qu'on maîtrise pas. C est, c est, non, qu'on maîtrise pouh. mal ou qu'on maîtrise pouh. peu. Euh, et on, on sera parfaitement intéressant sur le sujet. Je n'en que... doute pas une seule seconde.
2: Et en plus, je maîtrise très mal à Outward. Et eh bien... <rire> mécanique. Même dans le jeu, je maîtrise mal. <rire> eh ben parfait. Pouvoir... C'est un mode de vie. Tu vas pouvoir nous raconter ça.
0: Euh... DL DL, bonjour Bonjour
3: Je fais comme toi au début. Oui, Coute émotion. Euh... J'ai l'impression que plus les épisodes avancent, plus ton bon est long.
0: Euh, écoute, et, et pour ah, la, la saison 4, je montrerai le bon et le jour. Ça va être euh, oh, 3 minutes de bonjour. Euh... Attention,
3: saison 4, en général, c'est là qu'il euh, commence à y avoir les grèves de scénaristes.
1: Ok,
0: j'ai. Bah, pensais. la crise du Covid. C'est vrai que bah, vrai. nos scénaristes, et vous vous en doutez, pour avoir une émission de ce, de ce calibre, tout est scénarisé, tout est, scénarisé, <rire> tout tout est, est écrit, écrit à l'avance. Nous, nous, des... hein.
3: nous lisons des prompteurs. Oh, hein. On va devoir faire des épisodes flashback, on se remémore des trucs des anciennes saisons.
2: Flashback qui est offert, mais pas alors à, ah oui, à l'heure à laquelle vous écoutez. On espère que vous l'avez pris.
0: C'est ça, c'est trop tard. Tu l'as pris,
2: toi Oui. Moi, bon, je prends tout ce qui est gratuit.
3: <rire> un point dans la gueule, parfait, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais du coup, t'as pris Daggerfall Unity, parce qu'il était gratuit sur GOG aussi. J'ai pris Daggerfall Unity. Oh là là ah, bon,
0: Vivement que tu reprennes les streams <rire> Pour être bloqué dans un donjon. Euh, du coup, euh, DL, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: euh... Et pourquoi est-ce
0: Daggerfall Unity
2: ah. Non,
3: ça aurait pu, ça aurait pu, mais euh, non. Non, je vous parlais de... de mules, de casinos, de psychologie humaine, euh, d'exploitation et d'Ubisoft.
0: Ubisoft. Waouh, ça. Voilà. Alors là, euh... Et de
3: cell shading. C'est vrai qu'il nous a pas dit. Ah, c'est. De...
0: C'est assez, euh, <rire> c'est assez varié. Oui, bah oui. Moi, après, faut que je fasse des intros. Euh, faut que je fasse <rire> des intros. Je suis obligé de caser Ubisoft quoi. Tellement c'est mystérieux comme comme thème.
3: Ah c'est vrai que je t'ai pas dit le... Non non bah si mais Maxi
0: Bah écoute euh, il a oublié <rire> De toute évidence Non <rire>
1: Tu
2: m'avais dit Oui je t'en avais parlé Quand tu vas le dire ça va me revenir fais... Ah oui Oui Si vraiment je t'ai pas écouté <rire> Et là je non, le ferai dit oh trop bien ah.
1: <rire>
3: Enfin trop bien genre oh c'est sympa quoi
0: Et du coup pour ma part eh ben, je, je, je vous je Et comment ça va Fran Moi bah, ça va toujours euh, je, je vous accompagnerai fort, que je me en vous parlant euh, de euh, Last Man, euh, la BD et l'animé. Euh, parce, parce que c'est trop, trop bien. Mais j'arriverai à faire court. Je vous le garantis. C'est faux. Et, et on plus. ne parlera
3: surtout pas du reste de l'œuvre de Bastien Vivès.
0: Ah, bah alors tu pourras. Euh, S'il ne si faut pas en parler, tu pourras nous dire pourquoi il ne faut pas en parler parce
2: que je ne sais pas.
3: Euh, la pédopornographie, c'est pas ouf. L'inceste ouais. non plus.
1: Ah.
2: C'est peu... quelqu'un un peu limite, ouais. Un,
0: un peu limite. C'est vrai. Que as... <rire> un peu es, limite. Es assez, euh, t'es assez tolérant. Bon, je, je... bon ouais, très bien, très bien, très bien. Euh, bah, on refera un petit, euh, un petit, euh, petite, euh... Voilà, on fera de la prévention pendant le sujet. Euh, je propose de passer des choses plus euh, joyeuses avec Outward. Vas-y, truffe, c'est à toi C'est vrai
3: que c'est un jeu joyeux en plus
2: puisque c'est un jeu qui a, qui a été développé par Nine Dot Studio et dont, dont la musique a été composée par Jérémy Sol... Oh non Oh non <rire> oh non, <rire> euh, non, oui, un sujet qui, qui a pris du temps à éclore, pas comme le temps que j'ai passé sur le jeu. Attends, euh, c'est vraiment... Euh... Non, pas du tout, c'était juste quoi. Ah. Voilà. <rire> enfin, peut-être, j'en sais rien, en fait. Ils auraient pu aller chercher, mais... Euh, oui, parce que j'ai pas vu de grande saga cinématographique ces dernières semaines, ni série, ni roman, <rire> ni comics. Euh, et ma seule obsession récente était la licence Sonic, euh, qui a, a commencé au précédent, au précédent épisode <rire> avec Sonic <rire> and Leaf. J'ai mis un et mis depuis, à béton. Et depuis, qui a largement évolué. Mais par respect pour nos auditeurs, je ne vais quand même pas en parler dans deux podcasts d'affilée. Et Fwan me l'a formellement interdit. Et tenez-vous bien
0: pour le début de la saison 4, ça va, ça va cogner. <rire> <rire>
2: euh, alors... Pourquoi pas de nouveau sur les MMO, puisque récemment je me suis aussi mis à Guild Wars 2, euh, mais euh, bon, je me suis vite ennuyé. Du coup j'ai basculé sur euh, Lord of the Ring Online et je me suis dit, ah pourquoi pas parler des deux, ça peut être intéressant. Euh, sauf que, euh, bah même si euh, le Cine d'un ça me parle un peu plus, ne serait-ce que pour l'univers, il m'a quand même vite lassé. Et forcément je suis donc retombé dans, euh, dans The Elder Scrolls Online, avec la dernière extension mais j'en ai aussi déjà parlé dans ce podcast, donc sachez juste que, que la dernière extension est de bonne facture, euh, même si euh, c'est de la routine TESO. Euh, et finalement, du coup, mmh. mon dernier espoir, c'est Outward, un jeu sorti en 2019, développé par Nine Dots Studio, euh, passé un peu inaperçu, j'ai l'impression, mais qui a quand même une petite communauté de niche. Euh, bah, il qui... avait
3: déjà une communauté de base euh, avec son financement participatif
2: ah oui, bah voilà, ce qui explique euh, les, les gens qui... Euh, ont...
3: oui, je vous l'avais euh, remarqué à cette époque-là. D'accord. Je me disais, waouh,
2: les promesses sont cool. Tu l'avais baqué Non. Parce que je me disais, les promesses sont cool, mais c'est casse-gueule. <rire> c'est casse-gueule. Mais euh, du coup, un jeu que j'ai déjà acheté en 2019 pour jouer en coop sur euh, PS4 avec ma compagne Bayou, euh, dont je vais parler, enfin, on... je, je parlerai beaucoup de nous, du coup. Euh, uh -huh. On y avait assez peu joué au final, euh, parce que malgré des promesses que, que je trouvais intéressantes, le titre était franchement euh, frustrant et surtout souffrait d'une technique à la ramasse qui donnait mal à la tête et d'autant plus en écran splitté sur PS4. Mais enfin en quelles sont donc ces promesses Non, j'en suis pas là.
1: <rire> <rire> <rire>
0: tu vois, il faut laisser les gens... Les ah c'est bien de pas. faire un podcast interactif <rire> 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 euh,
2: Mais non, aujourd'hui, du coup, je fais un peu mon historique avec, euh, avec euh, ma relation Aujourd'hui, grâce à la non puissance... mais c'était au cas où,
3: t'avais pas prévu de écrire les j'ai tout, tout prévu voilà qu'on évite de faire des sujets sur des jeux sans dire de quel jeu on parle quoi
2: non non aujourd'hui grâce à la puissance de la nouvelle le génération <rire> grâce à la puissance de la nouvelle génération dont les limites semblent inatteignables je peux <rire> enfin profiter d'Outward en 60 fps même en oh, écran splité wow, incroyable. et avec en prime du tearing qu'on ne peut pas corriger bah, euh, Est-ce que l'écran splité, il est vertical ou horizontal Il est horizontal. Bah parfait, ça peut, ça peut tirer pile. Oui, est... <rire> oui non, <rire> bah, non, du coup, <rire> pile au bon endroit. Euh, bon, ok, il est toujours pas impeccable techniquement euh, et visuellement, ça, ça fait sur console su en tout cas. Ça fait, oui, ça fait plus penser à la 360 petit budget qu'à de la PS5. Mais bon, c'est <rire> fluide et, euh, et c'est tout, c'est tout ce que je demande. Et donc, Outward est un jeu de rôle de fantasy avec un univers assez classique, différentes factions qui rappellent n'importe quel autre titre du genre, une mise en scène aux abonnés absents et des combats lamentables dans les premières heures. Voilà, n'hésitez pas à y jouer. Euh, bonnes <rire> vacances si vous en avez. <rire>
0: oh, C'est le meilleur sujet que tu jamais fait. <rire> euh,
2: non, je plaisante. Euh, ah. Mais je plaisante pas parce que tout ça est, est vrai. Euh, et donc je suis dans une situation un peu délicate, puisque bah, on n'a quand même pas beaucoup joué, donc on a passé à peu près 7 heures sur cette nouvelle partie. Ce qui ne représente pas grand chose à l'échelle globale du jeu, qui semble quand même beaucoup plus grand, euh, d'après ce que j'ai lu c'est plutôt 30-50 heures pour en voir le bout. Euh, le monde est découpé en plusieurs grandes zones, là encore assez classiques, euh, une zone de forêt, une zone de plaine, une zone de désert, une zone de montagne. Euh, et chaque zone a une ville principale, des camps de bandits, des grottes dangereuses et autres joyeusetés euh, classiques. Mais euh, artistiquement, euh, visuellement, c'est pas désagréable. Après, concernant le gameplay, donc c'est ça, les promesses... Ah, les, euh, ah, les promesses Mais Max, ah,
0: quelles sont ces fameuses promesses dont tu bah nous parlais Justement, les
2: premières heures sont plutôt rudes, puisqu'on découvre un peu ces promesses. Et on se retrouve face à plein de petites mécaniques, de la gestion de l'inventaire, très limitée à la base a de la survie liée au fait de dormir, de manger, de boire régulièrement, en passant par du craft. Et euh, bah là ça, c'est pas une promesse, c'est la quête principale. Mais euh, la quête principale commence aussi par l'obligation de rembourser une dette injuste de 150 pièces d'or, sous peine de se faire confisquer notre maison au bout de 5 hein jours.
0: Je connais, c'est Animal Crossing.
2: Non, on se fait pas confisquer notre maison dans Animal Crossing.
0: T'imagines le mode hardcore d'Animal Crossing <rire> Donc, Autant vous dire que... <rire> si tu les clochettes.
2: Non, là on ne sait pas exécuter, juste plus de maison <rire> autant, euh, autant vous dire que qu'on se sent un peu démuni euh, quand on arrive face à tout ça, donc vraiment c'est que des, des mécaniques qui sont prometteuses, mais euh, qui jouent beaucoup sur la contrainte en fait. Et, euh, et en plus, bah, au, au début on ne peut quasiment rien crafter si ce n'est quelques plats, on ne peut quasiment rien acheter parce qu'on essaye d'économiser, de, de toute façon qu'on n'a pas beaucoup d'argent, et on, ben en fait, on ne peut pas faire grand chose, on démarre avec euh, trois bouts de tissu et c'est tout. Donc on peut juste partir explorer pour récupérer des ressources et essayer de les revendre ensuite. Et là, à l'extérieur, il y a de fortes chances de tomber sur notre premier ennemi, que ce soit un simple bandit ou une sorte de loup sauvage, et de se faire anéantir. Euh, puisque les combats reposent sur une désormais inévitable jauge d'endurance. Les attaques en consomment, les esquivent également. Euh, on a aussi une jauge de garde qu'on peut briser chez lui pour le faire tomber, mais alors quand il tombe, c'est vraiment quelques millisecondes. Euh, il... On peut aussi euh, tomber, et là c'est plus long. <rire> et euh... en temps ressenti, oui. <rire> en, f... <rire> en fonction des armes, il y a aussi des... des compétences et des sorts à acquérir, mais au début, euh, tout ça, euh, c'est verrouillé. On n'a pas. qu'en plus, il y a une
3: mécanique rigolote où si tu te fais tuer par des bandits, tu peux, être... tu peux te réveiller. Euh... Oui.
2: Capturé dans leur camp, etc, il faut que tu récupères tes affaires. Oui, 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 exactement. Euh, donc, si la base de ce système peut sembler correcte, tout est beaucoup trop rigide, vraiment, sur le maniement. Mmh. Euh, on a du mal à prévenir les attaques ennemies, et les nôtres semblent lentes et molles, même avec les armes au moveset le plus rapide. Euh, il y a un vrai manque de feeling dans les coups, que ce soit reçu comme infligé. Euh, par exemple, il n'y a pas de recul des personnages, si bien qu'on peut mourir sans même le réaliser, si on ne garde pas un œil sur sa barre de vie. Donc de base, c'est peu satisfaisant. Et on notera qu'au début, évidemment, on meurt en deux ou trois coups maximum. Et ce n'est pas rare que les deux coups en question soient un simple enchaînement de l'ennemi, qui lui nécessite beaucoup plus d'attaques pour succomber. Hein. Euh... C'est vraiment
3: ouais, dans la veine des, des jeux de survie un peu hardcore, où au début tu choisis tes combats hein, ou vaut mieux fuir euh... C'est le Dark Souls et
0: temps jeux de temps à explorer, explorer j'ai
2: bien compris. <rire> euh... Après, pour pallier à la frustration, euh... la seule solution qu'on a trouvée, bah, c'est la coop. Et donc, c'est d'attirer chaque ennemi un par un et d'appliquer une célèbre technique médiévale lue dans les livres d'histoire, <rire> à savoir les prendre en sandwich. Euh... Donc le joueur cible club sandwich. En... Exactement. <rire> Hommage. C'est la méthode du club sandwich, la technique ancestrale du club sandwich. <rire> Donc le joueur ciblé se concentre sur le fait de reculer ou d'esquiver, tandis que l'autre l'attaque dans le dos, jusqu'à ce qu'il se fasse lui-même cibler. Et là, on échange les rôles. Euh, sachant que les ennemis ont beaucoup de vie, euh, vraiment, c'est inintéressant, mais ça passe. <rire> euh, et en plus, on compte aussi sur la coop en cas de décès, puisqu'on peut se faire relever par son allié. Mais ça implique de revenir avec très peu de vie, et une vie maximum euh, diminuée. Et les soins sont rares. Euh, donc autant dire que je n'aurais pas dépassé le premier ennemi euh, croisé si je jouais en solo, mais à deux on peut, euh, on peut trouver des, des petites techniques à la con pour, euh, pour s'en sortir.
3: Quand tu parles du premier ennemi, c'est genre celui dans la zone un peu fermée tuto Non. Ou juste dans le monde ouvert euh...
2: Non, dans le monde ouvert, enfin, c'est pas forcément le premier ah oui. qui va vous poser problème, mais, mais très vite... Bah as euh... pas, euh, pas, pas t'attaqué à plus fort que toi bah, euh, oui, mais pour jauger ce qui est plus fort que moi, <rire> il faut le découvrir. Mais tout
0: est plus fort que toi, voilà, c'est ça. C'est comme dans Morrowind où euh, attaques un crabe des vases et il te tue. Bon, bah voilà. Est... Oui,
3: non, mais la comparaison n'est pas du tout euh, galvaudée, c'est clairement une des inspirations du jeu dans le côté. Euh... Non. à chier. Euh,
0: le côté euh, injouable, ça, <rire> injouable. injouable que je non le,
3: le côté exploration un peu euh, qui fait qui fait pas de cadeaux et où tu te débrouilles un peu euh, mm. dans la vie sauvage avec en plus les mécaniques modernes de de craft et de survie euh, avec cette surcouche là à côté. C'est pour ça que le jeu me faisait de l'oeil à la base. Ce côté euh, monde ouvert ou où t'explores et tu te débrouilles un peu et tu fais ta, ta propre histoire et au final tu as une montée en puissance graduelle euh, qui est d'autant plus satisfaisante qu'au début bah tu peux pas faire grand chose mais oui clairement. comme tu le dis euh, ça manque clairement de, de feeling et de polish euh, au global quoi il faudrait que ce soit un jeu que ce soit Red Dead Redemption 2 mais avec ces ambitions là quoi
2: <rire> en niveau ouais. de polish mais oui après ça c'est un vrai défaut selon moi les, les combats en tout cas, le, le ressenti des combats, parce que après, j'imagine qu'il y a plus de, de possibilités, euh, plus ça peut devenir intéressant, mais le feeling global restera. Euh, oui, euh, assez même euh,
3: quand tu, si tu développes de la magie, ou ouais. tu, tu gères différentes armes, différents sorts, etc., c'est plus ce côté-là qui est kiffant que les combats en eux-mêmes.
2: Mais, euh, mais contrairement à la saga qu'on ne doit pas nommer, ils ne sont pas omniprésents. Et euh, les environnements d'Outward sont même très vides, sans pour autant que ce soit un argument euh, qualitatif. Les PNJ sont dans les vides, mais en dehors, on traverse les zones très calmement. D'autant plus qu'il n'y a pas de monture. Assez curieux au début, euh, il n'est même pas impossible de lâcher un, un wesh y a rien. Comme si on s'était retrouvé dans une map de MMO sans joueur ni, ni ennemi. Finalement, ça, ça souligne surtout l'ambition du jeu d'en faire une expérience avant tout exploration. Et je vous vois venir avec vos, vos conclusions. Donc c'est moche, donc c'est de l'inventaire relou, des combats pourris, et en plus on s'emmerde. Eh ben, figurez-vous que oui. Un peu de tout ça. <rire> Mais, euh, ben bah voilà, vous croyez que je ne parlais que d'œuvres qui m'avaient plu dans ce podcast Tout ceci n'était-il que mensonge Est-ce qu'à la rentrée, on va parler du MCU et du livre de Boba Fett euh, non. <rire> non. Non, non, j'essaye quand même de, de parler d'œuvres que j'aime, et c'est pour ça que je parle d'Outward, c'est parce que malgré tout, je l'aime bien. Et sa proposition a beau être radicale et techniquement inaboutie, Pleine de contraintes, elle réussit tout de même à créer un, un vrai roleplay chez les joueurs qui resteront en dépit de, de tout le reste. Et ce, en coop, en plus, qui me paraît être un résultat assez rare, euh, si ce n'est inédit, honnêtement. Oui, c'est vrai. Il y a très peu de jeux qui ont cette proposition-là. En coop. Déjà, ouais.
3: autant jusqu'au boutiste et déjà avec un jeu fini, c'est-à-dire qu'il n'est pas oui. en early access. Et en effet, le jeu se tient, comme, même si, comme tu disais, ça ressemble plus à un, à un jeu 360 un peu. Sans les effets de Bloom dégueulasses, mais euh, <rire> le, le jeu n'est pas euh, un, un régal visuel, même s'il a sa, sa patte artistique, son petit charme. Euh, D'autant qu'il est assez resserré en termes de taille, il n'est pas euh, débilement grand. Et il joue bien euh, avec bah, les, les trucs que tu vois au loin pour te repérer mm. aussi. Mais euh, c'est que ça, je pense que euh, s'il était juste un poil plus... B plus beau techniquement et artistiquement et me parler un peu plus. J'aurais sûrement passé quelques heures en plus parce que c'est vraiment un... un truc tout con, hein, mais euh... un jeu comme ça dont la proposition repose autant sur euh... s'immerger dans le truc et... et se prendre quelques claques et prendre le temps et être un peu précautionneux dans son approche. Euh, si l'environnement autour de moi me fait pas mmh. un peu kiffer, si j'ai pas ces moments où juste je me pose... Euh... Pendant deux minutes à regarder un, le, le soleil se lever ou quoi, où je me dis putain, c'est stylé, bah. Il ouais. manque ces petites
2: récompenses. Euh, bah, qui, font, oui. qui font que tu reviens quoi. Et du coup, euh, justement, c'est pour ça que c'est avant tout un jeu d'exploration, mais que je qualifierais plutôt d'expédition.
3: Mmh. Euh, oui.
2: Puisque quand on quitte la ville, on apprend bien vite à partir équipé et on remplit notre gourde, on se fait chauffer quelques aliments au préalable qui pourrissent dans notre inventaire au fil du temps d'ailleurs. On vérifie qu'on est bien reposé, que notre lanterne a, a assez d'huile, et, et une fois que tout ça est prêt, c'est là qu'on se dit, bon, là j'ai un périple, Métaphore, euh, ça je vais faire attention, de quoi Non, non, c'est vraiment pour s'éclairer. Euh... <rire> <rire> euh, et, euh, et on essaye de, 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 de partir vraiment équipé, on apprend à avoir ses réflexes à la dure. Euh, on apprend, par exemple, toujours à déposer oui, notre sac. Oui. Ok. On apprend, par exemple... <rire> euh, on apprend à toujours déposer notre sac avant un combat, de façon à ne pas oui, être alourdi vrai. pendant les esquives, par exemple. Donc ça, c'est une super idée. Mais en attendant, tu vas faire l'erreur de le garder sur toi dix fois avant de, de choper le réflexe de genre... Non, il je... faut qu'on pose notre sac, en fait. Si, bah moi je l'ai fait vraiment trop de fois. <rire> vraiment on a engagé le combat en mode ok ok je l'attire, tire, je la c'est bon on attaque, on attaque, et là on a tous les deux notre sac. Merde nos sacs ah
0: <rire> <rire> oh, c'est trop mignon. Euh,
2: nous de notre côté pendant tout le début je de l'aventure on a essayé épais. de se faire un peu d'argent. Justement pour cette quête demandant de rembourser 150 pièces d'or en 5 jours sous peine de se faire retirer notre maison. Et je peux vous dire que c'était très laborieux. On est mort deux ou trois fois. Donc la première fois, on s'est réveillé en ville, puis ensuite dans une grotte sauvée par un être énigmatique la, la seconde fois. Et enfin, euh, effectivement, comme tu le disais, euh, kidnappé dans un camp de bandits la troisième fois. Et, euh, et là, je peux vous dire que quand on travaille dans un camp de bandits, euh, donc à poil, en été ça va. Hein. Le, le sac, on le retrouve à l'entrée du camp, euh, on peut s'en sortir, euh, on perd rien au final. Mais euh, avec trois morts, nos personnages sont blessés au maximum et euh, la, vie, euh, la vie totale est diminuée ils sont assoiffés avec des sacs remplis de ressources qui n'ont quasiment pas de valeur. Bah Là, notre seul objectif, c'était retourner en ville. Sauf que il faisait nuit. Et que la nuit, même avec Tout une lanterne, et la nuit, même avec <rire> une lanterne, on ne voit quasiment rien. Il euh, y a bien une carte en jeu avec les points d'intérêt indiqués dessus, mais il euh, n'y a pas d'icône pour euh, indiquer où se trouve le joueur. Ah oui, ça c'est marrant ça.
3: Ah, donc, c'est qui ce qui, est, pas, ce, okay. ce qui est,
2: je trouve, ceci dit, un excellent compromis euh, justement entre euh, proposer une carte, mais en même temps euh, laisser mm. les joueurs euh, se diriger tout seul. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir euh, tout le temps des trucs en visuel. Euh... Oui, oui, oui. Sauf la nuit. Sauf la nuit. <rire> euh, donc Niquez. il faut se faire à la boussole. <rire> il faut avancer à l'aveugle jusqu'à retrouver le village dans, donc dans... en général dans un soupir de soulagement. Et euh, on apprend de ce genre de moment à toujours partir le matin en expédition et à toujours avoir des sacs de couchage dans notre inventaire. Euh, pour revenir sur notre partie, le miracle veut qu'en vendant nos pauvres ressources, on a réussi à avoir quasiment 200 pièces d'or au total, de quoi rembourser enfin notre dette et commencer la véritable quête principale. Sauf que quand on meurt, le temps passe. Et on est mort trois fois. <rire> oh non <rire> Et donc vraiment, là, on a été voir notre maison, on a vu les gardes, on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Puis on est retourné voir la mer en mode, non, mais c'est bon, on a l'argent. Et euh, puis on a regardé dans le journal de quête, on était au sixième jour. C'est trop tard. Oh, la <rire> notre baise. maison avait déjà été saisie et c'est trop tard. <rire> oh. euh, donc évidemment, c'est hyper frustrant. <rire> Arriver... Je sais
3: que c'est volontaire aussi dans, dans ce côté, c'est le genre de jeu où... Ta première partie, ça sera pas ta partie principale en fait et donc, tu apprends comme ça au fur et à mesure. Et il euh, y a un moment où tu relances une partie. Et tu as bah, compris les mécaniques du jeu, le langage du jeu, comment bon. l'appréhender. Et tu peux voir anticiper plus simplement euh, ces cinq jours, justement, pour atteindre cet objectif-là. Je pense on que, que c'est un jeu qu'ils jouent beaucoup dans, dans, dans cette optique-là. Et c'est pour ça, lui. je pense qu'ils ont mis ce côté. Euh... Tu peux passer la, la deadline au, au début en mode bah,
2: bah voilà t'as appris à la dur fois. quoi maintenant tu peux recommencer bah on n'a pas recommencé hein. dit, on peut continuer on a juste pas de maison c'est pas grave hein. on a des sacs de couchage on dort dehors <rire> la belle étoile moi ah, j'ai proposé qu'on soit itinérant euh, en mode bah tant pis on va dormir dans les auberges sauf que l'auberge c'est 50 pièces d'heure la nuit donc <rire> bon ok on va dormir dehors euh, ouais. et... euh
0: oui. comment le le a... est-ce qu'il y a des saisons
2: euh pas à ma connaissance genre avec des battle pass et tout
0: ah oh non, 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 ouais, non pas ça. Pas euh, euh, bah, ma connaissance. Parce que ça aurait été marrant, et que, que tu décides. Bon bah comprends. viens, on dort dehors et puis à un moment vous vous mourrez de froid
2: quoi. On peut plus, ouais. Non. Malheureusement non.
0: <rire> Malheureusement on ne peut non, pas.
2: Non mais c'est trop cool le jeu les jeux où il y a les saisons oui, qui sont pas oui. Mais euh, mais du coup là oui, on s'est retrouvé donc sans maison et arrivé à 4 heures de jeu et avoir le sentiment de n'avoir rien accompli, voire avoir perdu. <rire> et tu n'as pas rien accompli, vous avez appris. Voilà. Euh, de, on a voulu vivre des aventures, on s'est fait anéantir par le moins de gros poulets qu'on a croisé. Euh, bah oui, c'est frustrant, mais c'est aussi très chouette, un jeu de fantasy qui nous fait comprendre qu'on est personne, ouais. voire vraiment moins que rien. Il euh, a pas le... un petit goût
3: de reviens-y bah, bah si, bah, parce oui, qu'en
2: ouais. fait, quand on commence à, à se dire, non seulement on apprend les règles du jeu à la dure, certes, mais bah, ça fait aussi des anecdotes rigolotes. Et euh, ouais. bah c'est quand même, oui, un chouette sentiment un peu bizarre de se dire « Oui, je joue vraiment euh, Malchance Man euh, dans, dans un jeu fantasy, dans un jeu vidéo même. » Et euh, au final, moi, je veux plus de, de jeux comme Outward où je suis certain de me diriger dans la mauvaise direction quand on m'indique l'emplacement d'un le trésor. Où je vais immédiatement, immédiatement me prendre un piège au sol à, à peine rentré dans un camp de bandits. Où je vais looter une tenue protégeant du froid juste avant d'arriver dans, dans une zone de désert. Euh, et oui, il y a aussi une gestion de la météo et des tenues, ainsi que la possibilité de tomber malade. Ah bon, euh, donc pas mal. toute cette, Toutes ces mésaventures laissent des souvenirs frustrants, mais aussi très amusants, et surtout, touj et toujours, en coop. Et, euh, et en plus, ça impose une volonté de, de jouer roleplay bah, euh, par la contrainte. Euh, la contrainte des malus liés à la météo ou aux blessures. La contrainte de l'obscurité, la contrainte du poids de l'équipement, des combats euh, claqués, et autres font que chaque expédition est prise très au sérieux par les joueurs. Donc on se prépare, on anticipe les aléas pour éviter un, un maximum ces contraintes. et Alors, sans ce même. qu'on fait quand on joue à GTA Online, mais... Euh... Mais sauf que ça a des Util. conséquences, voilà. <rire> <rire> et sans même s'en rendre compte, on finit euh, par discuter ensemble de où est-ce qu'on installe notre campement pour passer la nuit, combien d'heures de garde on, on fait pour être certain d'être en sécurité. Et, euh, et tout ça, c'est pas parce qu'on veut jouer en replay, c'est parce qu'il faut, il faut le faire pour, pour survivre dans ce jeu. Et je trouve ça assez cool. Oui. Le, le, le journal de quête est aussi réduit au minimum avec simplement l'affichage de la quête principale. Et pour les autres, on prend des notes. Donc, euh, donc on note, dès qu'il y a une indication de personnage en mode, « Ah tiens, j ai, j ai, si tu veux, j'ai laissé une planque suite à, 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 à notre bateau qui... qui » enfin, au naufrage de notre bateau, euh, j'ai laissé une planque, bah, il va nous indiquer à peu près la direction, mais c'est à nous de noter, et ensuite c'est à nous d'essayer de comprendre, de déduire aussi où, où ça va se trouver. Ça sera pas noté. Euh, pour une autre petite anecdote, la quête principale nous a emmené voir la mère de notre village, qui nous informe que euh, deux des villageois, euh, deux personnages importants, vont partir, et euh, elle nous dit d'aller leur dire au revoir. Euh, L'un va rejoindre une guilde de mercenaires tout au sud du monde, tandis que l'autre va rejoindre un ordre religieux tout à l'est. Il nous précise le chemin à prendre s'il l'on veut le rejoindre. <coughs> et donc moi, j'ai déjà joué à un jeu vidéo, je comprends bien que quand on me présente oui. deux guildes, euh, on va devoir choisir quel ordre rejoindre. Donc on décide d'aller au sud, euh, principalement parce qu'on ah, si bon. Bon, bon, qu préfère le personnage surtout. Donc on, on va au sud, on commence en tout cas à aller au sud. On prépare notre, péri notre périple, comme je vous, je vous en ai parlé, euh, pour traverser entièrement la première map et rejoindre la suivante. C'est mouvementé, mais on s'en sort, jusqu'à découvrir que pour changer de map, il est obligatoire d'avoir sur nous euh, trois rations de voyage chacun. Euh... Donc ça, on ne savait pas. Donc la panique, et... heureusement, on en avait déjà quelques-unes, mais il nous en manque au total deux. Donc heureusement, on peut en crafter sans avoir à retourner au village avec euh, certains ingrédients, mais quand même qui sont limités, donc miracle, on peut en crafter. Et donc après en avoir cuisiné trois, parce que j'en ai mangé euh, une accidentellement en voulant la donner ah euh... tiens oups non, non, non. <rire> assez... ça c'est moins roleplay <rire> <rire> euh, donc on a enfin pu accéder à cette autre zone là bas ouais, on a identifié où se trouve <rire> on a identifié où se trouvait la ville on décide d'y faire une halte et euh, je sais pas pourquoi je, je me suis dit tiens je vais quand même vérifier j'ai quand même jeté un oeil au journal de quête et là c'est le drame, puisque après avoir parlé aux deux villageois qui partaient, il fallait faire son rapport à la mère du village. Ah oh non Initial. Mais on n'a ouais tellement pas l'habitude de lire notre journal de quête <rire> Que nous on est partis. Donc et bah, on est revenu, euh, on a fait demi-tour. Donc avec de nouveaux cirrations de voyage. <rire> et euh, Mais avec plus de connaissances sur le fonctionnement du jeu. <rire> Et plein de belles euh, histoires à raconter. Et, et plein de belles histoires et, et quelques objets à revendre, heureusement. Et, euh, et voilà, et là, 7 heures de jeu, on en est là dans notre aventure. <rire> C'est-à-dire absolument nulle part. <rire> on a passé les deux dernières heures à traverser la map de base pour faire demi-tour. Et, euh, et bon, là, c'était notre faute. Mais euh, globalement, Outward, il demande une vraie implication. Après, d'ici quelques dizaines d'heures, parce qu'on va continuer, je reviendrai peut-être vers vous en vous disant que finalement, non, c'est vraiment archi nul, je déteste ce jeu. Mais je pense pas, parce que qu'on s'y fait petit à petit. Et malgré tout, ces problèmes techniques, Outward propose une expérience coop, à la fois survie, à la fois roleplay, à la fois exploration et à la fois Pierre Richard. Euh... <rire> bah, un peu cassé, mais sincère, et dont on sort pour l'instant avec plus de bons souvenirs que l'inverse. Après, c'est pas et tant euh... des
3: problèmes techniques qu'un manque de moyens, globalement.
2: Oui, oui, c'est oui. pas ah, oui, oui.
3: des bugs, des trucs qui marchent pas. Euh...
2: Bah les, oui oui. Non c'est vrai. Que au au vu de ses moyens, il est polish, quoi. Au vu de ses moyens. Ouais, moi j'ai quand même du mal sur euh, sur les combats. Je... Non. Mais oui, c'est ce oui, du fil du jeu, il, oui, il oui. fonctionne. Mais euh, mais voilà, du coup, euh, voilà, on finit, on sort quand même du jeu avec plus de bons souvenirs que l'inverse. où les, les aventures frustrantes finissent par faire rire. Et euh, d'autant plus qu'on comprend aussi, euh, au bout d'un certain temps, pas immédiatement, mais que hauteur est moins méchant qu'il ne voudrait le faire croire. Parce que quand on meurt, on ne perd ni nos objets ni notre or. Euh, notre maison confisquée, qu'on ne peut pas la récupérer. Mais euh, bah elle n'est pas si essentielle, hein, puisqu'on peut quand même dormir dehors. C'est juste qu'on avait accès à une cuisine gratuitement, tout ça, dans la maison. Bon, bah, c'est pas grave. On, on s'achète une marmite et on se fait des feux de camp à l'extérieur. De ouais, toute façon, si vous voulez beaucoup bouger, ça sert à rien d'avoir une maison. Oui, voilà. Et euh, les malus, par exemple, de rhume. Il n'y a pas de voyage
3: rapide, donc. Euh...
2: Oui. C'est pas comme
3: si tu pouvais. Euh...
2: Les, les, les malus de, de rhume, par exemple, sont, temp sont temporaires et euh, moins contraignants qu'on ne le pense. Donc, ça va être genre. Je... Mon endurance est réduite de moitié, mais pendant 5 minutes. Bon, c'est chiant, mais en fait, ça ne dure que 5 minutes. Et ça, tu connais les malus de rhume non Je connais bien les malus. Et ça ne dure pas 5 minutes. mort <rire> <rire> bon, avec 5 mois. Mais euh, du coup, j'espère que pour les, les développeurs, c'est euh, ça reste un succès euh, pour eux.
3: Bah ben oui, parce qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps une version, euh, un genre de version gauti avec les extensions et tout. Euh.
2: Oui, oui, voilà, bah, c'est ce qu'on a chopé aussi pour refaire. Mmh. Donc bon, ils ont pu faire des, des, des extensions. Oui, ils non, ont il eu un beau petit succès. Euh, ils ont leur niche, communauté. Hein, mais, ouais. Voilà, ils ont leur communauté qui a l'air très fidèle et très satisfait. Mais ben, ça euh, reste, comme tu le
3: disais, une proposition. Euh... Enfin, des pro promesses qu'on entend beaucoup, mais euh, des produits finis qui fonctionnent avec ces, euh, ces promesses là,
2: euh. ouais, c'est assez. Il y en a
3: assez peu au final euh, quand tu recherches. Euh, quand tu euh, les moments où, euh, où je sais pas à quoi jouer, je me dis ah, j'ai envie d'un truc dans lequel me plonger et tout, un truc un peu immersion, exploration. Euh, je tombe toujours euh, sur des threads Reddit avec des gars qui recommandent euh, euh, Dragon's Dogma, euh, Outward et Kenshin, même si Kenshin est un peu plus. Euh, un peu plus aride euh, dans le genre, mais euh, oui, dans ces propositions-là, ouais. de il n'y a pas vraiment
2: mmh. d'autre choix. En, en fait. coop, en plus, et oui, en euh, plus, et il y a la coop ouais. Pour ouais. le Local, côté immersif, euh, bah oui, c'est-à-dire il va créer du roleplay aussi par la contrainte, mmh. et je trouve ça très très cool la façon dont il ouais. le fait. Donc les idées, il les, il les a, euh, ils les ont. Euh... Après, voilà, je... je leur souhaite de continuer dans cette direction et d'avoir plus de moyens aussi là, la prochaine fois. Même si en l'état, bah, euh, voilà. Outward est un jeu frustrant, mais qui euh, peut aussi être très amusant et... et que là, vraiment, on va continuer euh, avec affection.
0: C'est marrant parce que ça m'a fait penser un peu quand on parlait, même si c'est pas exactement le même genre et qu'il n'y a pas la cop, à euh, Kingdom Come Deliverance dans le côté où oui, t'apprends ouais. euh, finalement sur ta première partie et après tu vas pouvoir euh, essayer, même si bon, ça, ça reste quand même deux propositions bien différentes, mais... Euh... Cette idée de tes oui, personnes il avait... et faut que tu te démerdes, elle est pas mal dans Kingdom Come.
3: Oui, dans ce côté promesse de ouais, euh, exploration, tu te débrouilles, euh, ouais. roleplay, merci Sim, euh, oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Yep. Oui. Mais euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, <rire> euh, j'ai installé Wildlander, qui est une, une mode liste, donc un ensemble de modes de ah Skyrim. Oh. Plus, avec, euh, moi je pensais que tu allais euh,
2: citer ça de, dans les trucs immersifs, c'est genre les modes de Skyrim.
3: Ouais, bah justement là il y a un truc où tu as euh, 600 modes d'un coup euh, où il y a, quel a quelqu'un qui les a déjà euh, sélectionnés ah, est pour toi. C'est <rire> trop bien. bien. Tu as un installeur automatique euh, ah. qui les charge pendant que tu as rien à faire, quoi donc euh, très cool. Et ça va complètement dans cette optique là de euh, t'es es un random, tu gères euh, la faim, la soif, euh, le sommeil. Euh... Euh, la pluie, la chaleur, etc. Tu craftes des trucs. Au début, es un branque en combat, donc tu choisis bien les combats que tu fais, etc. Euh, tu, quand tu vas dans un donjon, bah, tu te fais casser la gueule au début, donc euh, tu prends le ah temps. Ouais. Même pour la magie, il y a un truc où, euh, pour apprendre les nouveaux sorts, il faut que tu les t étudies des sorts. Et, donc tu as vraiment ce truc de, euh, du magicien qui étudie dans ses bouquins en fonction de l'école de la magie, etc. pour apprendre les nouveaux sorts. Enfin, C'est un truc euh... assez
2: poussé. Euh... Ça reste dans Skyrim, pardon
3: euh, oui, bah oui c'est dans... dans le monde de Skyrim. Ça reste
2: les quêtes de Skyrim.
3: Après, il y a beaucoup de quêtes en plus. Et en vrai, euh... là j'ai joué pas mal cet après-midi. Et... En vrai, les quêtes, tu t'en fous un petit peu. Parce qu'au début, tu es juste, tu as essayé de te stabiliser économiquement, de trouver mmh. un coin. Où... Parce que si tu spawns euh... Euh, dans la neige, bah, tu te pelles les couilles. Et vu que tu peux pas te tp ni rien, il bah, faut... faut que tu trouves un endroit où tu vas pouvoir être un peu plus... Euh un peu plus safe. Et t'as un, un petit système aussi de, de primes avec un panneau, euh, avec des panneaux dans les villages un peu à la The Witcher, où t'as des petites quêtes à la con, genre de, des petites quêtes FedEx, etc., qui te font un peu de balader pour faire de l'argent facile au début, euh, mmh. pour pouvoir payer, comme tu disais, des, les 50 PO de, de la chambre d'auberge et, et le repas, quoi. Et, euh, ah, bah, ça m'intéresse. C'est assez, hein,
2: assez marrant. Ok, bah trop cool, ça m'intéresse. Euh, voilà, ça, ça peut être une occasion de, de tenter de... De de replonger euh... dans
3: euh, ouais. un Skyrim qui est le, là en plus le fait qu'il soit tout doux. Ouais, T'es pas à ouais, faire ouais. de sélection toi-même, que tu sais que tous les modes vont être compatibles, qu'ils vont bien se charger dans le bon sens et tout. T'as pas. Ouais, est,
0: parce que c'est le plus confort, chiant quand t'essayes euh...
1: de,
0: de mode Skyrim. C'est euh, ah, à quel ouais, ouais, ça va exploser, je... euh, pourquoi
3: Juste choisir quel ENB tu
2: veux, quel froid et ouais, c'est bon. Donne-moi un truc tout fait. Euh, je crois euh, que j'ai passé et... plus de non. temps sur euh, l'installation des mods sur Skyrim que sur le Skyrim. Ah ouais, bah ouais de... si tu
3: modifies pas complètement le gameplay, après t'es oui, bah, en mode... Oui, fait, c'est joli, mais c'est Skyrim, quoi. <rire> Au moment, je connais, quoi. Et euh, là, ouais, ça, fait, ça me fait plaisir de le redécouvrir euh, avec ce regard tout, tout neuf. Mm.
0: Euh, bah merci beaucoup, en tout cas, Max, euh, pour, euh, pour cet aperçu de Outward. Euh, pour euh, voilà. terminer, à chaque fois, je dis « Oh, ça me donne vachement envie et tout. » Et eh bien voilà, je vais déroger à la règle, ça me donne pas du tout vachement envie, <rire> c'est pas que t'as pas été euh, convaincant hein, honnêtement, il y, y avait des arguments, mais moi de toute façon, à, les jeux de craft survie, je, je, je n'aime pas ça. Au fait on
2: en est, le craft est quand même très léger.
3: Hein. Oui oui, c'est pas non plus du Valheim ou du... Ouais. Et la survie c'est vraiment, vraiment genre dormir,
2: dormir, boire et euh, manger.
3: Non mais ça suffit j'ai dit que j'avais en pas envie <rire> <rire> Non mais oui c'est important Parce que moi aussi c'est le genre de jeu Qui me sort par les trous Mais euh, oui comme tu disais C'est oui, vraiment oui. plus un jeu d'exploration et d'expédition Et euh, ça, ça c'est vraiment plus euh, Mon kiki. Et c'est ce que je retrouve là dans Royal aussi Et c'est vrai que ouais, euh, Outward il y avait ce, ce problème que je disais de bah, T'as pas le, la petite sucrerie euh, Visuelle, visuelle. Euh, mmh. D'immersion qui pour moi Parce que je suis, parce que je suis un peu débile euh, joue beaucoup. Quoi. Non bah non. <rire> non mais ça ouais. c'est con, cool, parce que c'est juste des, des Et quand tu parlais qui de, de, des, de de sucrerie
0: visuelle, ça m'a fait penser à c'est quoi C'est histoire le jeu de la peinture Comment ça s'appelle Oui, oui c'est ouais. qui, qui est un jeu Non, Eastshade. Shade. oui, histoire ah, oui. ben c'est à cause de Outward. Non, c'est histoire histoire il rien
3: à voir avec les gros chiens.
0: <rire> qui est, euh... <rire> qui est qui est très euh qui est incroyable graphiquement quoi qui... Ah oui
3: c'est complètement euh, c'est Morrowind de la peinture sans combat ouais. c'est euh, parfait
0: ouais, ouais, non c'est clair il est incroyable euh, en tout... merci encore Max du coup euh, pour cet aperçu et, et pour le coup c'est vrai que l'aspect la, coop Sinon... est quand même un sacré point
2: Sinon j'ai il... joué à des Sonic Alors et la euh, coop peut... elle est que locale bien. ou elle est en ligne aussi Non en ligne aussi Ok Et il n'y a euh... aucun souci euh, pour euh... Pour retrouver ton personnage, même le joueur 2, il n'y a, a jamais eu de bug et tout. Juste au tout début du jeu, je le dis, et je le dis spécial dédicace à Bayou, euh, au tout dé parce qu'elle était genre, elle est pas bien faite la coop, parce qu'au tout début du jeu, en fait, il donne des équipements que pour un joueur. Ah, mm. Et c'est cool, pareil dans le camp de bandits, quand on s'est fait euh, enlever, euh, bah, seuls mes équipements avaient été euh, enlevés. Et elle, avait, <rire> à mes côtés, genre. Tout, sringuée, tout va bien. Hein. Ah, Donc coup il y a et des trucs comme ça si... qui peuvent casser l'immersion, mais en vrai, la coop est quand même ouais. plutôt. Tu sais s'il en... si y a un scaling des ennemis, euh, genre on s'ils
3: ont plus de PV ou. Vous vous ah, je, je
2: saurais pas dire. Je n'ai pas tenté en solo. J'imagine. Ils ont déjà assez de PV là à deux, ouais, effectivement. <rire> Donc, euh... peut fait, peut oui. Peut-être qu'en fait, oui, c'est pour ça, ouais. ça que.
0: <rire> euh, bah du coup, sur ces belles paroles, euh, DL. Oui. Est-ce que tu veux prendre le relais et nous parler de ton sujet mystère, n'est-ce pas C'est <rire>
3: ouais. ouais, pas un sujet mystère, c'est juste que je, je, je vais parler de Prince of Persia 2008. Mais vu qu'il n'y ah, a pas oui. grand-chose à dire, et tu me l'avais dit plus un, que Ça va m'ouvrir des réflexions. Donc là, on va repartir dans les réflexions de DL où je vais me perdre et, et où je vais bafouiller. Très voilà. ah bien, pour, parfait. Pour finir cette saison, c'est parfait. Retour <rire> <Pas>
0: ressources sources. <rire>
3: Persia 2008, qui, comme son nom l'indique, est sorti en 2008. 000... Et oui. <rire> et, de toute façon, euh... c'est sûr,
0: c'est en 2008, parce que sinon on l'appellerait pas comme ça, parce que c'est juste Prince of Persia le nom officiel. Et
3: oui, c'est pas comme euh, FIFA 11, n'est-ce pas Gaga. <rire> c'est un peu comme euh, Sonic 2006. <rire> exactement. Oui, exactement. C'est exactement pareil, comme Tomb Raider 2013. Euh, sauf que c'est bien. Oui. Euh, donc, en plus... Fait. <rire> T'en parleras un jour, t'inquiète pas Non mais, mais j'en ai compliqué. déjà parlé <rire> euh, Ouais donc Prince of Persia 2008 c'était le, le premier épisode de Prince of Persia euh, Sur la nouvelle génération euh, Xbox 360 et PS3 Après euh, Le reboot euh, Réussi mais au final un peu en demi-teinte de, de la série par Ubisoft euh, Réussi parce que Prince of Persia Les Sables du Temps est un chef dœuvre en demi-teinte, parce qu'après, on... qu'est-ce qu'ils ont branlé euh, Le avec, troisième euh, est sympa. Les deux trônes, les... non, avec euh... les deux royaumes, c'est le troisième. L'âme du, du guerrier. Et les deux royaumes, le troisième, euh... qui est sympa, mais il y a toujours le, le... le... spectre de, de ce qu'aurait pu être le jeu à la base, euh... qui est un peu mal à la base, ça, ça, devait... ça devait être un. Un jeu un peu en monde ouvert, euh, avec ces mécaniques-là d'infiltration, ah ouais. etc. Enfin, il y avait des ambitions vraiment ouf. Euh, au final, c'était des ambitions qu'on va euh, retrouver ah, sur faut. ce qui deviendra euh, Assassin's Creed. Ah Play. oui. Euh, euh, voilà. Mais euh, du coup, oui, le jeu est, est, est sympathique, mais bon, il est quand même très gris, très, pff, très marron. Il n'y a pas autant l'émerveillement qu'on pouvait avoir dans, dans Techniquement, les Techniquement,
2: je le trouve même plus moche que les sables du temps. Ouais, Il oui, est oui, que...
3: complètement rushé dans le développement, un peu une catastrophe là où les Apple du temps, ils ont bien pu, bien pu plus, bien pu plus prendre leur temps. Eh, c'est pas facile, hein, c'est pas facile.
0: C'est pas facile. <rire> Bah, après, l'avantage qu'avaient les sables du temps, c'est que voilà, c'était le reboot. Ils ont pris leur temps, et puis après, bah, Ubisoft, is Ubisoft, du coup, ils ont ils rushé ont, euh, les suites pour, aussi, euh, oui. euh, pour, pour sortir les suites en se disant on va faire du blé sur le truc.
3: Quoi. Ah, ouais, pour milker de ouf, je trouve qu'en plus, il y avait des versions. Euh... Pour milker vers... de ouf,
0: alors <rire> celle-là.
3: Pour miquer de ouf, c'était en train d'essayer de très, très la vache. Pour écrémer le jeu. Et en vrai, celle-là,
0: je ne l'avais pas vu venir. J'avoue que. Oui, avec les
3: 8000 versions Game Boy Advance, DS, PSP. Oui. Les versions Java qui étaient assez chouettes. Sur
2: mobile. Je suis surpris que tu n'en parles pas, en fait. Tu ne consacres pas un sujet depuis le temps. Que tu en
3: parles. C'est vrai, des, des jeux Java, Game Loft et autres. Incroyable, un jour peut-être. Euh, mais non, parce que du coup, il faut parler de connard, donc non. Oui. Euh... non Prince of Persia 2008, c'était un peu, bon, qu'est-ce qu'on fait On a fait la trilogie du Prince de Perse, euh, ça s'est fini, euh, bon, que... comme le... c'est fini euh, les deux royaumes, donc euh, voilà, c'était une fin. C'était une fin. Euh, et le, le choix a été de faire un, bah, un petit reboot avec un juste un jeu qui s'appelle Pr Prince of Persia. Et où cette fois-ci... Euh, euh, parce que mine de rien, il y a un truc qui est un peu bloquant créativement dans la série Prince, Prince of Persia. Euh, dans la série Prince of Persia. C'est que bah, avec... dans le titre, il y a Prince. Et du coup, euh, bah, déjà, paix à son âme. Merci pour tout. <rire> euh...
0: pas venir.
3: Bon, yeah. Et surtout, euh, bah, ça veut dire que tu es obligé de jouer un prince. Donc en termes de contexte de jeu, c'est un peu euh, cloisonnant. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils avaient eu cette idée sur Prince of Persia Assassin de jouer quelqu'un qui protège le prince pour pouvoir euh, changer un petit peu. Prince of Persia Assassin qui est devenu donc, Assassin's Creed. Et euh, là, sur Prince of Persia 2008, bah, au final, c'est juste un, un mec qui s'auto-appelle le prince parce que c'est un connard prétentieux. Euh, et ça marche bien. Tu t'es senti proche de ce personnage c'est vrai que c'est un connard. En vrai, il est sympa dans. Il est assez marrant. J'adore que tu répondes
0: sérieusement à ma question débile.
3: Non, mais c'est intéressant parce que. C'est littéralement Nathan Drake. Oui, c'est Nolan North, oui. Donc, oui, c'est Nathan Drake. Mais Nathan Drake, il est attachant, donc ça va. Même si c'est un peu un connard, mais il est quand même attachant. Et non, c'est important parce que, en effet, l'une des grosses réussites de des Sables du Temps, c'était justement le personnage du prince, son doublage, et le fait que euh, la narration du jeu, en fait, c'était le prince qui racontait mmh. l'histoire. Et du coup, il y avait toujours cette voix qui était un peu présente, un peu comme euh, le narrateur dans Bastion, sauf que là, bah, c'est toi-même, c'est vraiment le personnage que incarnes qui raconte, et qui va te dire non, ça s'est pas passé comme ça quand tu tombes comme une merde, et ce genre de trucs, ce, de, ce genre de détails qui sont vraiment euh, très chouettes et qui donnent beaucoup de de vie je trouve au personnage notamment quand il fait faire des monologues euh, ça va aider à vraiment euh, le, le comprendre et s'identifier à lui quelque chose qu'ils ont complètement perdu par la suite et, euh, et là on retrouve ce côté prince un peu enfin euh, personnage un peu charmant euh, moqueur un peu euh, qui se la pète euh, un peu comme, comme disait max voilà le personne Norse quoi donc euh, un peu coquin branleur coquin branleur j'aime beaucoup ça on va faire ce mot en, en un seul mot c'est euh... le stéréotype du coquin branleur hein. c'est <rire> complètement le stéréotype du coquin branleur <rire> euh, qui au cours de son de ses pérégrinations en, en terre euh... persane et non pas persienne puisque ça c'est pour tirer des flèches <rire> euh... <rire> en terre persane, va euh, perdre son sa mule qui s'appelle Farah. petite référence c'est rigolo c'est rigolo, mais bon. C'est rigolo, euh, voilà, ça va fait <rire> pas trop. Et... Euh... Oui, va...
0: C'est pas tout... <rire> toutes les répliques. Il faut que je retrouve. <rire> non, non.
3: Et il va croiser le chemin de... Elika, euh... fille du roi, euh, qui a des pouvoirs magiques, euh... et il y a un démon. Euh... Il faut euh, empêcher que le démon, y revive. Euh... La terre est corrompue. Euh... Euh, on s'en fout. Euh... <rire> Non, en vrai l'histoire on s'en fout un peu, ce qui est marrant vrai, ça va être euh, la, la, la relation euh, entre le prince et Ilika, qui a personnage féminin assez, assez stylé, il euh, quatre euh, mondes, un peu forte tête, très agile qui va justement bah, euh, niveaux, euh, remettre liens, le prince un peu les lions euh, euh, voilà, <rire> dans ses bottes. <rire> euh, même s'il y a toujours. Une <rire> ça marche très bien, bien en, de... en français en fait. C'est le niveaux petit niveau les liants, Et en fait, on peut aller dans n'importe quel niveau, dans l'ordre qu'on veut. Oui, euh, euh, juste, il y, cert... y a les niveaux qui sont, euh, dont les accès sont bloqués par des pouvoirs euh, qu'on débloque en payant avec les orbes qu'on récupère. Mais la, euh, là, pareil, l'ordre le, dans lequel on débloque les pouvoirs est complètement. Enfin, euh, il n'y un... a pas d'ordre. Oui. Euh, donc, on, on peut euh, complètement explorer. Euh, les niveaux dans, dans l'ordre qu'on veut, et ça, c'est pas grand chose parce qu'en soi, c'est juste euh, des couloirs euh, dans lesquels on, on s'engouffre euh, dans l'ordre qu'on veut, mais euh, je trouve ça euh, un peu sympa. Euh, ça permet de varier un peu, un peu le rythme. Euh, D'autant que les environnements sont turbo beaux parce que le jeu est turbo magnifique. Oui, euh, ça, faut quand même en parler. Euh, en termes de cell shading, c'est une claque. Il y a vraiment ce côté. Euh... Ouais, t'as l'impression d'ouvrir un un livre de contes de mille et une nuits illustré et même dans les animations etc il y a ce côté très fluide très euh, t'as l'impression d'ouvrir ces livres où euh, tu sais quand tu ouvres une page ça te fait une, une maquette en papier euh, oui. vrai, oui, oui. Il, ça a un nom précis ah, euh, euh, oui sais, ça m'échappe mais ça fait un espèce de
0: diorama en fait ouais,
3: ouais voilà et en plus il y, y en a un, un, un j'ai plus le titre en tête euh, mais il y a un bouquin comme ça qui est magnifique qui est justement dans cet univers de, des contes des mille et une nuits euh, et le bouquin est... il, fin, il a tombé par terre tellement c'est beau dans les dessins et dans les détails de, de ces dioramas là et euh, ouais là dans le jeu il y a vraiment ce délire là, en plus vu qu'il y a ce délire de la terre est corrompue donc on lui rend les couleurs à la Okami, mm. bah, il y a ce, cette petite récompense de, quand, on a, euh, quand on enlève la corruption d'une zone de voir les couleurs éclatantes arriver, la, la verdure, les fleurs etc, les petits papillons qui, qui passent partout à gauche à droite et euh, c'est vraiment très très satisfaisant et très soothing euh... Euh... reposant agréable ouais ouais voilà c'est ça <rire> c'est exactement ça c'est un peu de l'ASMR en jeu vidéo ah. euh, Prince of Persia 2008 et même dans le gameplay au final à l'époque c'était pris un petit un petit torrent de merde par les connards parce que on, oh, on peut pas mourir <rire> euh, parce bien. que quand tu tombes il euh, y a cas qui t'entend la main et qui te ramène euh, au checkpoint au checkpoint en fait ouais sauf que c'est juste qu'il y a plus de checkpoints donc on n'a pas se retaper tout le temps
2: les mêmes chemins en fait c'est juste un... enfin, même c'est juste si, ça, si ils point. avaient fait un truc de une mécanique de mort ils auraient fait exactement la même chose avec le même genre de oui, checkpoint juste ils auraient, ça... un noir, euh, oui, au ils auraient mode, fait un écran noir euh... euh... Oui, ils auraient fait un écran oui, et aurais... Hein. avec écrit vous êtes mort <rire> <rire> en mode on va essayer et tu serais revenu exactement au même checkpoint <rire> ouais juste... voilà. non, et tout, tout le monde tout le monde se serait dit c'est cool sauf que
3: il y a des checkpoints réguliers
0: sauf que s'ils avaient fait ça ils n'auraient pas pu Utiliser ça dans le jeu. Utiliser le fait que, à chaque fois que tu tombes. Euh, et, euh, comment elle s'appelle Ça y est, j'ai déjà oublié son nom. Elika. J'allais dire Erika et je me suis dit, non, c'est pas ça.
3: Elika, euh, le
0: fait qu'elle te sauve, c'est utilisé dans un oui. des boss. C'est utilisé dans le gameplay. Donc, euh, oui, oui, oui. C est, c est... Et ça
3: évite d'avoir à niquer le flow du jeu en mm, passant mm. par un écran noir et de cliquer sur et essayer Et vu que c'est un jeu qui repose vraiment là-dessus, sur ce côté. Euh, flow euh, rythme euh, tranquille où tu avances. Pas du flow euh, vénère à la Beat Saber ou à la Thumper ou, euh, mm. ou à la F0, vraiment du, du flow chill et, ouais, ouais. et,
2: et ça, ça participe ouais. complètement à ça. Ou la plateforme est aussi automatisée et elle est très ouais. agréable. La plateforme elle est automatisée
3: de ouf en vrai. Euh, genre, t'as pas du tout de, de notion de timing. Euh, genre, J'essaye de temps en temps d'appuyer beaucoup trop tôt beaucoup trop tard Et ça marche quand même Et, et très bien, c'est ça le principe du jeu C'est juste, vas-y, fais-toi Mais... plaisir C'est joli, en plus il y a des musiques de Aïn Onzur qui régale euh... mmh, Ouais, euh, ça, je trouve ça. que
0: d'ailleurs, c'est là où Ubisoft a vachement réussi sa, la, la reprise de Prince of Persia. C'est même d'ailleurs pour Son of Time, hein, c'est sur les animations. Ce qui était, oui. si, quand tu parles du premier Prince of Persia, c'était bah, les animations rotoscopées qui étaient complètement dingues pour l'époque. Oui. Et le fait oui, que. je le savait. Hein. Euh, <rire> <rire>
2: ouais, ça ne filme toujours pas. Les ralentis et tout. <rire> euh, le rangement de <rire> fourreaux. Oh, oui, oui, des,
3: des, des caisses. Hein. C'est vrai que ça me fume toujours de, de voir les images d'archives de, de Jordan McNair qui filme son frère et tu vois qu'il ouais, ouais. il il saute, saute. Genre, comme moi, genre, il saute tellement pas haut, c'est ridicule. <rire> et, et ça rend trop bien à l'époque, ça rend, ça, ouais, ça rend ouais.
0: et, et je trouve que ça cool que Ubisoft se soit dit, attends, c'est vraiment un truc qui identifie la série, bon, on le réadapte parce que c'est réadapté évidemment, ils n'ont pas fait de rotoscopie, mmh. mais c'est ça pour le... Je sais qu'il y avait eu beaucoup de documentaires à l'époque de The of Time où ils avaient dit non, toutes les animations on les fait à l'ordinateur pour que ce soit le plus fluide et que finalement on puisse faire ce qu'on veut parce que si on avait fait de la motion capture, bah, t'es quand même un peu. Euh, tu vois, c est, c est... Quand tu vas passer d'une émi... animation à l'autre, ça peut être haché et tout. Et donc, euh,
3: oui, d'autant qu'à l'époque la motion capture. Euh, ah, c'était pas comme maintenant. Euh, la même année, euh, le jeu qui a popularisé en gros la motion capture, c'était Hunter the Matrix. mon une... bon, niveau <rire> animation. Euh... C'est pas pareil. C'est pas pareil pour Sense of Time, quoi. Non,
0: mais ouais, donc il est encore dans celui-là. Là, euh, il... Je trouve les animations trop trop cool, quoi.
3: Oui, il y a vraiment ce... ce délire un peu de. Qu'on a. Euh... Enfin, qu'on qu a. Je dis ça comme si ça me concernait, mais qui existe euh... en animation, en dessin animé, etc. C'est le côté stretch and euh... squash Non. Oui. Euh... Stretch que... and... Le mouvement des déforme,
0: euh... déforme oui, voilà, formes. Des euh... formes des
3: formes. Il <rire> ouais, y, y a vraiment ce, euh, ce côté-là dans la fluidité de tous les mouvements, de toutes les animations. Euh... Ouais, L'animation qui ralentit puis accélère euh, avec le saut, notamment bah, avec le double saut, avec Elika qui apparaît en l'air pour te projeter, où ça va euh, faire une petite accélération, ou même quand elle va atterrir dans ton dos, euh, elle, va, elle va popper de nulle part et atterrir dans ton dos au moment où tu t'accroches à un poteau ou quoi. Il y a vraiment ouais, ce... Se balayer de forme aussi, un peu. Ouais, ouais, il y a une légèreté un flottant,
2: il... ouais. Elle s'accroche à, ton... à tes épaules comme ça, mais il... dans le gameplay, c'est pas plus lourd. Et oui, c'est oui, pas oui. un défaut.
3: <rire> non, oui, oui, oui. C est... C est... Ça va complètement dans ce truc de, de jeu léger et... et qui est pas là pour. Euh... C'est complètement à l'opposé de... de Outward et Kenchi, des... de ceux dont on parlait. C'est complètement. De... Euh... Ouais, complètement à l'opposé de ça. C'est juste, vas-y, c'est fluide, c'est tout droit. Euh... Cherche des orbes dans des beaux environnements, euh, et explore un petit peu, parce que bon, ça reste des niveaux euh, un petit peu ouverts, mais c'est pas non plus. Euh, c'est pas la panacée en termes d'exploration, de, donc ça, ça, c'est vraiment un jeu qui se joue un peu tout droit. Et, euh, mais, avec tout le temps ce. Ouais, un truc réconfortant de, de plaisir visuel, sonore, d'animation, et c'est juste. Euh, c'est juste un jeu agréable à faire quand t'as euh, pas beaucoup de temps devant toi ou pas beaucoup d'espace mental non plus disponible pour te, pour te lancer dans des jeux qui demandent beaucoup d'investissement. Et euh, ça fait plaisir d'avoir des jeux comme ça qui se tiennent et, mmh, mmh. et qui se finissent. Ils euh, durent quoi euh, 10-15 heures Ouais, euh, j'ai pas du tout parlé d'ailleurs des, des combats, mais euh, j'ai trouvé assez sympa en vrai. Je, euh, voulais, je voulais en parler si t'en parlais pas, ouais. Il y, y a un côté euh, un peu sur le Calibur. Euh, c'est une inspiration volontaire des, des devs où tu dois gérer euh, l'arène et, et genre si tu pousses l'ennemi enfin pousses l'ennemi si, si tu arrives à gérer tes combos pour faire en sorte que l'ennemi se retrouve euh, contre un mur ou au bord de l'arène, bah là tu vas pouvoir le finir d'un coup en, en le poussant ou en l'exécutant directement euh, ce qui est la plupart du temps euh, le moyen optimum de se débarrasser des ennemis parce que c'est que des combats en... contre un ennemi euh, ouais, c'est que des duels que des duels Enfin, duel, même si euh, Elika participe au combat aussi. Oui. Enfin, euh, tu as une touche pour, euh, pour l'invoquer quoi dans, ton, dans tes combos. Et euh, les ennemis sont un peu des, des sacs à PV, à PV, justement pour te pousser à, à utiliser des combos de 2, 3, 4 coups en alternant les différents coups que tu peux faire. Parce que tu as ton coup d'épée, euh, le coup avec Elika euh, qui peut projeter en l'air, ton coup avec la griffe qui va projeter et ton coup sauté. Et euh, donc il y a vraiment un côté ouais euh, petit combo, euh, petit combo à construire euh, pour gérer le placement et il y a un truc un peu méthodique mais en même temps pas compliqué, pas prise de tête. Euh, les timings de parade pareil c'est ultra flex euh, et c'est super joli en termes d'animation aussi. S'il ouais, ouais. y a des chorégraphies, ça, ça, ça voltige, c'est cool. très chorégraphié, euh, c'est très très mis en scène et ça va complètement dans ce délire de, de flow et de mise en scène et euh... Et je trouve que ça fonctionne très bien et c'est une proposition vachement intéressante. Euh, beaucoup plus que les trucs un peu branlants qu'il y avait eu dans les trois précédents euh, Prince of Persia. Euh, euh, qui étaient parfois sympas, parfois un peu le bordel, euh, parfois injustifiés, parfois juste euh, « bon bah ça fonctionne mais on s'en branle ». En, en
2: vrai, euh, même les sables du temps, euh, les combats… Euh, oui les combats ils sont tôt. pas ouf du tout dans hein, <rire> les
3: sables du temps. Euh. La technique optimale c'est de sauter par-dessus les ennemis et de répéter ça euh, tout le temps, euh, sauf quand oui. les ennemis qui te bloquent ou là, bah, un peu utiliser la dague. Tu avais, avais un truc un peu intéressant à gérer euh, ta dague du temps pour euh, terminer les ennemis, mais euh, bon, ça ne volait pas bien haut quoi. Oui. Et, et ils ont juste mis plein de, de combos un peu stylés après de, dans Warrior Wizard, mais. Euh... Bon, voilà. Mais d'ailleurs, <rire> les combats de. Euh, dernier,
0: ce qui m'avait plu euh, c'est pas, pas le dernier. <rire> ah oui oui <rire> oh, très bien certes, certes On ne certes, parlera pas. pas des sables oubliés. Euh, voilà parce enfin, qu'ils sont oubliés. Euh, le... Non ce qui m'avait plus j'y voyais un hommage au fait que ce soit du enfin deux contre un du coup souvent euh, j'y voyais un hommage au premier encore une fois euh, prince oui, of persia où euh, oui. bah, le principe des, des combats dans le premier prince of persia c'était vraiment duel à l'épée euh, limite. Euh, ça fait presque KPDP, tu sais. Euh... Ah ah, regarde ouais. euh, Et là, ouais, tu enfin, vois carrément. Hein, J'avais trouvé ça super cool aussi. Euh, de.
3: Ouais, ce, ce enfin, côté très ça... méthodique, jouer sur mmh. les parades. Euh, mmh. Et avec des animations ultra fluides. Ouais, ouais, les... Mais les animations, elles sont. Enfin, la... mmh.
0: les... Même les chorégraphies de... des bastons, ce que ça donne au final, c'est vraiment ouais. très très cool.
3: C'est juste euh, bah, infiniment moins punitif que, <rire> que le premier épisode hein, mmh. de l'époque. Euh. Et ouais, donc voilà, c'est un, un jeu qui m'a fait du bien, à un moment où j'avais pas de...
2: Ouais. Moi, juste pour revenir sur, sur mon problème avec le jeu, et le fait que je n'ai jamais été au bout alors qu'il est pas très long, comme tu le dis, c'est que c'est un jeu où tu ramasses des boules, mm. des sphères, et c'est ça de tout jeu. Oui, oui, oui c'est très redondant. Alterné par quelques combats, mais sinon, c'est juste ce truc d'exploration avec des animations que j'aime beaucoup et tout, mais euh, je, je sais pas vraiment, je, au bout d'un moment, même avec la meilleure des motivations, où je suis genre non, mais je sais ce que c'est le jeu, je, ça, ça, je vais mettre des streams à côté ou des trucs du genre. Et en fait, juste je finis toujours par faire bon bah, tu sais, je fais 3-4 zones et à un moment je suis genre ah ok, il y en a encore 15. Bon, non, <rire> mais ça
3: se, ça se comprend complètement. Et ça m'a toujours non, un peu frustré
2: d'arrêter alors que je l'aime bien le jeu, mais j'aimerais C'est totalement que le, jeu, le problème
3: du jeu, c'est que cette proposition là de d'un jeu un peu main dans le slip où euh, tout se fait un peu tout seul et c'est juste joli et sympatoche, euh, ouais, forcément, sur 15 heures il y, y a probablement des moments où on se dit « bon, bah, c'est bon, quoi ». Et c'est pour ça que je dis que c'est bien que ça se finisse aussi.
2: <rire> oui, oui, euh... bon, c'est ma frustration, ouais. ne Notons... jamais terminé. Mais
3: ouais. Il fait partie aussi de ces
0: jeux qui a eu la fin en DLC. Oui, euh, alors
2: c'est
3: oui, il... non, il y a eu épilogue. Voilà, euh, et... parce que en fait, à la, à la base, la fin, euh, genre le prince évolue un petit peu pendant tout le jeu, et à la fin, en fait, euh, non, gros con. Et euh, l'épilogue a passé son temps à essayer de euh, redcon cette fin nulle, et euh, bah, c'était un peu nul aussi. Voilà, mais <rire> ah, okay. oui, non, mais enfin, il y a. Globalement, de
0: façon, pas autant tu que, que moi... tu vas refaire payer la fin du jeu parce que ta première fin est naze. Déjà, là, il y, y a quand même. Euh...
3: Oui. Il... Mais c'est comme Tomb Raider Underworld, où là, pour le coup, c'était encore pire. Tomb Raider Underworld, c'était vraiment la... le jeu normal. Se finissait sur un, un cliffhanger en cliffhanger. mode. Euh, tout, ce dont tu... tout ce pour quoi tu t'es préparé, bah voilà. Euh, à bientôt dans le prochain DLC, qu'on ne peut plus acheter maintenant.
2: Euh... Ah oh, parfait,
3: nulle part mais, mais, donc mais ceci
2: dit, la fin de base de Prince of Persia 2008 C'est même C'est pas genre en plus un truc un peu genre Insultant pour le joueur En mode, mais tout ce qu'on a fait Même pour oh, le si, scénario si, si, C'est genre, ah d'accord, le personnage décide d'annuler tout ça quoi. Oui, ça. oui le, le prince est un gros con sur cette fin Alors qu'il
3: évolue tout le long Et là, non, gros con égoïste C'est ça Et à la fin, il annule tout ce que t'as fait C'est vraiment, euh, oui, il ça, te ça, fait un bien,
0: là, énorme doigt j'ai euh, jamais tu... vu l'épilogue du coup. Parfait. Bah, moi non plus, parce que j'avais fini le jeu j'ai fait. Et après, faut payer pour une autre fin. Bon, si c'est. Bon. Si <rire> tu vois, à l'époque, je m'étais pas fait avoir par il euh, y a d'autres fins, tu vois. Après, j'ai été plus con euh, sur Assassin's Creed Odyssey, tu vois, à faire toutes les fins. Euh, <rire> là, non, à cette époque-là, je me disais. Quoi euh, Non, non, euh, c'est mort, je, je me ferai pas avoir deux fois. Je paye pas pour une nouvelle fin.
3: Et j'ai eu raison. Euh, voilà, Je voulais dériver en parlant aussi du fait que bah, pendant, pendant ce, cette période-là où je jouais, euh, à Prince of Persia jouait aussi à Diablo euh, <rire> euh, C'est les, euh, voilà. les mêmes jeux Bah oui, <rire> cognitivement un peu, Prince of Persia c'est un peu un, mm. le hack and, un hack and slash des de, 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 de plateformers euh, Parce que tu y joues sans trop réfléchir, c'est automatique, c'est joli à l'écran et, et voilà Sauf On que table Diablo 3 il n'y a pas de fin euh, bah, les combats de Prince enfin, of Persia sont plus intéressants parce que dans Diablo, juste tu cliques non, ce qui oui, fait les combats, c'est de... les tableurs Excel à côté quoi.
2: en termes de, de combats euh... le, les sables oubliés sont bien plus proches de Diablo mais t'as pas, pas autant de, de synergie euh, de calcul
3: derrière on n'est pas obligé de parler euh... des sables oubliés hein. <rire> mais où, du coup ouais, ça me... euh, en plus quand j'y jouais, c'était le moment où euh, il faisait giga chaud, donc j'avais les volets fermés donc j'étais vraiment en mode il euh, y a vraiment ce côté très malsain, je trouve, dans les Diablo et dans les hack and slash en général et tous ces jeux de farm où, où t'as pas vraiment de faim, où juste ta faim c'est euh, ta montée en puissance, genre les monster hunter et tout. Côté où c'est un peu designé comme des casinos au final, euh, où t'as des petites récompenses de temps en temps... Euh, et euh, non, mais vas-y, euh, continue, continue. Euh, non, mais si, euh, continue. Et sur le coup, t'es là, ouais, si, c'est sympa. Euh, je vois pas passer le temps. Euh, comme dans les casinos où euh, t'as pas le droit de voir à l'extérieur pour pas voir le temps qui passe. Et euh, après une semaine d'obsession, tu, tu vas le relancer. Et en... Ah, mais qu'est-ce que je fais <rire> Mais non, <rire> je arrête, suis sale. sale. Ouais. Alors que bah, tu t'es amusé. Euh, mais euh, ouais, et... Euh, ça me fait ça à chaque fois que je retombe dans un Diablo, dans Pass of Exile ou quoi. Ou ça va m'obséder. Et après le MMO. Ouais, aussi, ouais. Et encore un MMO, tu peux voir le délire, je me promène, je vois des décors, tu vois, genre dans Tesos. Bon, dans Diablo... Non, dans Tesos, oui,
2: oui. Justement, dans Cinema anneaux Online, c'était un peu ça, j'étais en train d'enchaîner les quêtes annexes à la con, genre buter des sangliers et tout. Et très je vais, ah mais en fait, j'ai pas envie de retomber là-dedans.
3: <rire> ouais oui. Ouais. mais en plus c'est con parce que vraiment j'ai vraiment passé des super moments à voir mon build évoluer à être giga content de, de pouvoir me crafter le bon item, d'avoir les bons rôles et tout et avoir les effets de de, tous ces, de toutes de mes tout synergies qui sont en place et tout ouais voilà d'avoir la récompense de, de mon tableau Excel bien fait quoi. parce qu'au final Diablo c'est que ça et ouais au bout d'un moment bah...
2: Après, euh, bah, non, non, Diablo, Diablo 3. 4. Diablo 3, on, typiquement, on y a joué euh, avec une fin. C'est-à-dire, on a fait la campagne. Ah bah, après, oui. on a fait la campagne de l'extension. Et ouais. après, on n'a plus jamais rejoué. Pareil. Même équipe ici. <rire> et on était très contents. Et voilà, bon... Exactement. Euh, pas pour le scénario et tout, mais on n'a ah pas bah, ça. Ah ça, bah bon, ça, et... non, on peut pas
3: être content pour le scénario. Non,
0: non, <rire> non je crois qu'on peut... Enfin, tu eu. ce qui est terrible, Diablo 3, je ne me souviens pas du scénario, en fait. C'est vraiment, tu sais, tu... tu... Tu le fais, tu... Tu te souviens de zone, quoi, mais... Ouais. C'est ça, ouais, limite, tu te souviens un peu des zones, et encore, les zones de Diablo 2 m'ont plus marqué, mais c'est... Pour un côté nostalgique, euh, parce que j'étais plus jeune, celles m'ont plus marqué, mais... Ah, Diablo 3, c'est vraiment... C'était automatique, mais c'était marrant, quoi. Enfin, on s'est amusé à jouer, euh... je me rappelle galérer ah sur... Ah oui, euh... ça, le gameplay, est kiffant. mais... C'est euh, quoi le boss de l'extension, je sais plus, euh, mais... Euh... Euh, ouais, euh, et, et j'étais tout seul. Euh, j'étais tout seul, c'était une coop, mais euh, l'autre personne était morte. Et euh, j'étais tout seul, je devais éviter tous les nuages qui euh, popaient de partout. C'était l'enfer. Et à la fin, quand j'ai gagné, j'étais content. On a été un jeu et
3: plus jamais j'y joue. Ouais. Euh, non, là je parlais vraiment du, du grind and game euh, à faire les failles et tout pour chercher ses items légendaires, augmenter la difficulté, etc. Et, et ça, ça n'a pas de fin euh, en effet. Ouais, non, bah non. Et euh, euh, je trouve ça un peu malsain en soi comme game design même si euh, ça se comprend parce que euh, bah, c'est pas Diablo Immortal non plus. Oui, après, il euh, n'y a pas de micro-paiement. Oui, voilà, c'est juste... Euh, juste euh, ce côté bah, euh... Euh... Ouais, reste dans notre jeu, reste dans notre jeu, quoi. Et c'est peut-être aussi moi qui ai une approche malsaine de ce genre de jeu-là où ça va être euh, une consommation excessive et... et obsessive. Et du coup, forcément, quand, le moment où je vais prendre du recul, je vais être en dis, oh, waouh, stop. Euh... Mais ouais, je trouve ça marrant... Euh... Parce qu'en vrai, quand enfin les collectatons dans les platformers, c'est un peu euh, le même euh, process euh, dans ton cerveau. quoi juste euh, Tu joues un peu euh, en mode automatique, en réfléchissant de temps en temps, euh, juste pour te repérer. Là où tu vas réfléchir pour des synergies dans Diablo. Et tu vas avoir des, des petits pics euh, d'endorphine quand euh, tu, tu vas atteindre des, des étapes précises. Euh. Après le collectaton... Euh, le but c'est quand même d'arriver au bout
0: même si dans Diablo ouais, tu, te fais de complétion complétion, euh, tu te fais ouais. des objectifs euh, et donc tu peux arriver au bout de ces objectifs M ton objectif peut avoir changé une fois que tu as complété le premier objectif quoi le oui, oui complètement. Complètes... Bah, quand c'est
3: comme là que mon objectif c'était d'avoir euh, mon build qui fonctionne hmm. en, autour de euh, telle et telle compétence modifiée par tel légendaire et quand je l'ai eu j'étais en mode ok cool je vais pouvoir faire mon deuxième objectif de faire une faille de tel niveau Tag, je l'ai fait et après bah, j'aurais pu me donner encore plus d'objectifs en fait. Pour le coup, et le,
0: le collectaton est, est fini. quoi. Normalement, oui, voilà. Euh...
3: Mais j'avais le même feeling euh, ouais. que quand euh, j'ai assez d'orbes pour débloquer un nouveau pouvoir, pour yep. aller dans une nouvelle zone de, de Prince of Persia. De, juste le, le côté, euh, ouais, le plaisir de voir l'orbe avec l'effet le, euh, sonore euh, <rire> un peu éthéré et voir mmh. le compteur augmenter. Euh, bah, c'est le même plaisir que euh, de voir que je fais, je fais plus de dégâts ou de voir des objets oranges euh, tomber par terre, alors que, que je sais très bien que je vais juste les faire euh, les démanteler au forgeron.
0: Quoi. <rire> oh, un légendaire, de, euh... je vais pouvoir le déconstruire.
3: <rire> c'est ça. Un objet <rire> unique, détruisons-le. Bah oui, je voulais mon set précis. Euh, mais euh, voilà, c'était aussi l'occasion de toucher deux mots sur Diablo Immortal... Euh qui est un sacré gâchis parce que
2: c'est littéralement un casino euh... ouais
3: <rire> c'est en plus les, les lootbox sont vraiment juste déguisés en phase de gameplay euh, en faille euh, parce qu'au final et, et c'est terrible parce que le gameplay de Diablo Immortal est trop cool enfin est vraiment trop fun à jouer et c'est juste mais c'est juste de la grosse enculade
0: après euh... Sans canard PC avait euh, titré euh... Euh, le, point, le point négatif de Diablo Immortal, c'est qu'il faudra euh, 100 000 euh, dollars pour avoir euh, tout l'équipement. Euh, le point positif, c'est que vous n'avez pas besoin de ça pour accéder au contenu intéressant.
3: Oui, oui, oui ben, non, mais je, le, le test de Sebum est très vrai. Euh, genre, tu peux juste faire la campagne et passer un bon moment parce que le jeu est cool à jouer, euh, même si pareil, l'histoire s'en branle. Mais euh, c'est dommage parce que vraiment. Diablo,
2: se Diablo. Ouais
3: oh non dans Diablo, Diablo 2, euh, euh... c'était sympa. Il euh... y
2: a une histoire dans Diablo 2 Oui.
3: <rire> elle est, oh, elle est mais légère la tra elle est... donc
0: la comtesse.
3: <rire> c'est plus intéressant pour, pour pour le lore qui développe de l'univers quoi qui assez. même je trouve enfin en je sens. trouvais que
0: dans Diablo 2 euh, la progression était tu vois euh, cette espèce de poursuite où Oui. une poursuite. Je trouvais ça cool même si euh, au final enfin euh, c'est très euh, ça reste un hack and slash hein, mais euh... Mais je trouvais ça cool de te dire, tiens, je poursuis, je me rapproche, je me rapproche. Et à la fin, c'est bon. Il y a la confrontation mmh, mmh. finale que tu attends depuis le début, euh, t'y es enfin. Ouais, L'enrobage le,
3: ça... euh, ouais. euh, de CNN double 2 est très réussi. Et clairement, euh, 3 immortal, pas du tout. Et, euh, mais oui, euh, immortal, euh, c'est la merde si tu veux euh, optimiser ton perso, etc. Et ce qui est quand même un... Un argument pour les joueurs les plus, ah oui, oui bien euh, sûr, les plus investis. Et c'est là où, où c'est turbo-bâtard, c'est que bah, ça va euh, aller chercher dans ses faiblesses entre guillemets mm -hmm. des joueurs les plus investis qui vont vouloir s'investir et qui du coup sont bon par définition les plus susceptibles euh, d'être intéressés par ça et qui sont en plus aguichés par ce gameplay qui est ultra kiffant. Donc euh, euh, baniquez vous
1: mm.
0: Bah, et mon
3: Diablo 4 quand même ça a l'air sympa Oui, oui. Bah, et puis euh, normalement il n'y aura pas de
0: micro-transaction dans Diablo 4 euh, cosmétiques si ah ouais Ah, c'est quand même terrible c'est cosmétique. <rire> ce ouais, qui
2: m'intéresse je... le cosmétique dans
0: les jeux vidéo <rire> et,
3: euh, et qu'est-ce que je ferais pas, pas bien pour
0: bien une monture aussi. sur FF14 moi <rire> <rire>
3: euh, et voilà ça pour finir euh, vivement Prince euh, of Persia: of Time remake
2: c'est nerveux. C'est vrai. Que Alors, que... Euh... avec un peu de chance, les développeurs écoutent notre podcast et vont se souvenir du jeu. <rire> c'est vrai. Euh, ah, mais bon, c'est ça qu'on faisait. <rire> bon, en tout cas, euh, c'est plus, plus Ubisoft
3: India, euh, malheureusement. C'est un peu dommage. Euh, bref. Et vivement Diablo 4 et Passive Exile 2 pour me ressentir oui sale. <rire> mais, mais après avoir pris du plaisir.
0: Mais qu'il est bon d'être sale parfois. <rire> Euh, bah merci beaucoup, euh, DL, pour, euh, pour ces deux petits, euh, deux petits horizons.
2: Merci modérément. Euh, bah non, pourquoi je, pr je, je préfère Prince of Persia à Diablo. Oui, oui. oui je comprends. Ouais.
0: Ouais. <rire> bon, bah, <rire> je vais pas épiloguer, hein, on va continuer. <rire> je vais enchaîner. Je ne me laisse pas déconcentrer. Euh... Et entre Prince of Persia et Hotward,
3: tu préfères quoi <rire> Ah ça c'est c'est max. Était plus hein.
2: loin dans Outward. <rire>
3: <rire> ok ok. T'as plus d'histoires à raconter avec Outward qu'avec Prince of Persia. Oui c'est vrai. Ouais, ouais, il y a clairement. moins d'anecdotes. un bon, ouais. ah, moment, pas...
2: j'ai sauté sur une poutre. Ouais. <rire> et là et elle, elle, elle s'est accroché. Ouais, <rire> j'ai fait ça 150 fois.
3: Et ah oui et c'est <rire> pas un jeu pour toi. Attends mais fois tu l'as fini Prince of Persia. ouais Oui. Parce que euh, il fait que glisser. Je pense à toi à chaque fois. C'est qu'il glisse euh, énormément. Euh, 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 ah, bah, tu, tu vois, sais, vois alors je pense à toi.
0: Ouh j'ai vieilli et je ne sais plus glisser et du coup dans les nouveaux jeux ça m'emmerde <rire> ou alors c'était mieux fait et je pense sincèrement, mieux fait. sincèrement que c'était mieux fait parce que alors pour les auditeurs euh, je suis l'antimètre <rire> des glissades ça son sujet ouais, ouais, euh, parce que euh, je me suis beaucoup plaint des glissades de euh, Jedi Fallen Order euh, les séquences de glisse que je trouvais à nul vraiment nul abominable. pour une euh, abominable exactement pour une raison simple, c'est que je ne savais jamais quand je devais jouer et quand je ne devais toucher à rien. C'était un peu Sonic euh, 3D, en fait. Euh... Alors, pas du
2: tout, mais j'ai fait un article. <rire> <si> <rire> je...
0: Non, mais tu vois de quoi je veux parler. Oui, euh... je vois complètement. Euh, oui. et, 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 et donc, je ne suis pas d'accord, mais je vois. Et je... Non, mais pour le parler avec Sonic, c'était pour ah, toi. complètement d'accord. Évidemment. <rire> Euh, le... et, et donc ouais c'est quand je l'ai trouvé nul et on est... bah, après je me rappelle pas de celle de Prince of Persia
3: mais non, non Prince of Persia on est tout le temps en contrôle mais bah du coup juste de, de temps en temps il y, y a Nolan North qui fait non et euh... bon bah c'est bon quoi euh... <rire> bien
2: sûr il a rien d'enregistré pour ce jeu
3: <rire> ils, ils ont repris <rire> ses voix d'Uncharted de... <rire> Uncharted 1 et les voix euh, qu'il était en train d'enregistrer pour le 2
0: euh, mais du coup, voilà, c est, c est... si vous faites des glissades, choisissez ou c'est une mini cinématique au milieu de votre niveau, ou c'est une vraie séquence de gameplay. Mais ce n'est pas les deux. Pas enfin, les deux en même temps, ça ne marche pas. Euh, du coup, je vais pouvoir enchaîner sur mon vrai sujet, qui n'était pas les glissades. Encore que... Ah, parce qu on qu'on pourrait aussi dire que c'est la fin du de podcast
3: des... des glissades spatiales de Dead Space 3. <rire>
0: On va, je pense qu'on. 5 heures. heures de jeu. On réservera. Le... <rire> on réservera er le sujet glissade pour une autre fois, si vous le voulez bien. Oh, ouais. oh oui,
2: on, on l'a
3: désinstallé. Euh, <rire> du coup, Last Quand Man. Ça te venait bien. Mon mode Game
0: Pass, putain. Last Man, euh, un vaste sujet. Euh, qu'est-ce que l'Astman Eh bien, je vais commencer par la bande dessinée, car c'est une euh, bande dessinée à la base, éditée par Casterman, euh, qui a été commencée de publier en 2013. Et on dit Casterman ou Casterman Casterman. Ok. Je euh... <rire> voulais juste savoir. J'ai vu en faisant euh, mes petites recherches là, euh, pour euh, le, le podcast, euh, il, il est souvent décrit comme un manga français. Oui. Et je me dis, qu'est-ce que <rire> c'est que C'est de l'enfer. J'ai été en librairie et les gens disent ça, j'ai envie de les frapper. Bah oui, parce que... C'est comme la... les bouquins, apprenez à dessiner des mangas. C'est parce que le manga, si, si je ne dis pas trop de bêtises, alors je, je, peut-être que je dis des ah. conneries, mais pour moi, le manga, ça veut dire, c'est enfin, la bande dessinée japonaise. Donc dire manga alors. français, c'est dire de la bande dessinée japonaise française. Donc, bah, de, la, de la bande dessinée, quoi. Peut... C'est comme
3: Scott Pilgrim, où les gens disent « Ah, c'est du manga américain.
0: » Oui, voilà. c'est ça D'ailleurs, j'avais eu la, la discussion sur le site ketchupmaillot.fr avec Ibu. Quelle est la vraie différence entre comics, bande dessinée, manga ben, Apparemment, c'est juste l'origine
2: et, et c'est tout, quoi. Alors, ceci dit, parce que je, je disais pareil, euh, et je me suis longtemps battu et un peu à tort, en fait, ah. euh, sur cette définition. Euh, parce que j'étais un peu en mode, bah, manga, c'est comme comics. Comics, ça veut pas dire super-héros. c'est juste un truc de bande ouais. dessinée américaine, quoi, ou, mm -hmm. ou anglaise. Mais euh, Non, manga, en fait, dans l'étymologie, c'est quand même un style de dessin, en fait. Mm. Ouais. Et que, du coup, qui peut justifier le fait qu'il y a littéralement des mangakas français. Mm. Ouais. Mais pas... Euh, je mets pas la semaine dans le... Ah mais, oui, euh, non, par contre. Euh, oui, je, tu sais euh, je sais plus comment ça s'appelle... Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Euh, Enfin voilà, il y a des mangas français, ce qui moi me faisait, me faisait grincer les dents. Mais, oui. mais euh, en fait non, on peut le comprendre même si effectivement aujourd'hui ça se traduit, enfin pas étymologiquement, mais ça se traduit quand même beaucoup plus sur manga, sur euh, bandes dessinées japonaises et que effectivement euh, oui euh, c'est un peu bizarre de dire bandes dessinées japonaises françaises quoi. Après Parce peut y avoir des bandes dessinées japonaises qui ne sont pas des mangas.
0: Sur, surtout que en effet c'est oui déjà. Oui. Euh, si et... on
3: parle sur le côté de la, la technique de dessin. Quoi. Mm.
0: Oui, oui. Euh, surtout que comme tu le dis, euh, la semaine n'a rien à voir graphiquement non, après, ça a rien. avec un, juste un le manga. Format. Déjà, que moi ça manque... <rire> Et du coup <rire> les gens disent ⁇ Ah euh, même pas, Ça n'a ça pas la taille d'un manga. C'est ah ouais <rire> un peu plus grand. Enfin, c'est... Ouais, bref. Même si c'est vrai que ça se rapproche plus d'un format manga que d'un format bande dessinée euh, ou euh, comics, euh, voilà, ouais, avec ouais. Des, grandes, des grandes planches. Mais euh, ouais graphiquement, ça a le style planche. de... <rire> Très bien, euh, ça, ça, ça a, le, Last Man a le style de Lastman. Euh, d'ailleurs euh, c'est vrai qu'en effet on peut remarquer un ADN commun dans les mangas hein, sur le style graphique des dessins même si ça m'emmerde parce que je, je, je partage ma vie avec quelqu'un qui me dit que les mangas euh, voilà, c'est du dessin manga, euh,
3: c'est tous les mêmes,
0: c'est tous les mêmes <rire> et euh, non, non, pas, pas, pas vraiment, non, il y a des mangas qui ressemblent à rien et d'autres qui sont incroyables euh... regardez, une bon, de, Hunter, de... euh... regardez une planche de Hunter de Hunter, regardez une planche de Berserk, c'est deux mangas, bon
3: c'est pas exactement
0: le même genre
3: <rire> Au-delà du côté pour moi qualitatif, il y a aussi des styles différents Ah oui, non mais totalement, totalement Il le enfin, style même... de Toriyama, euh, dont je connais <rire> bien Très le un nom, <rire> Akira, hein, Toriyama, et...
2: Vachement reconnaissable Alors il n'y a pas du tout dessiné Akira par contre <rire>
3: <rire> C'est qui qui a dessiné Akira
2: euh, Otomo, Otomo
3: oh. ouais, non, Je ne sais ouais. même plus Je viens de vérifier, tu as de la chance euh,
0: <rire> Du coup je, continue, je reprends sur Last Man <rire> uh, La semaine donc C'est uh, l'œuvre de trois auteurs uh, Bastien Vives dont on a parlé au début donc uh, Dont on ne parlera plus trop hein. Euh, qui est, scénari euh, qui est dans le sc au scénario et au dessin euh, Michael Salenville qui est au dessin qui euh, récemment a d'ailleurs adapté euh, San Antonio, les romans euh, policiers euh, grivois. Euh, je ne sais pas si vous connaissez de, ça y est j'ai oublié le ville. nom de l'auteur de San Antonio l'adaptation au, ouais, au cinéma l'adaptation au cinéma je ne vous la conseille pas euh, par contre San Antonio ça fait partie des bouquins qui m'ont fait hurler de rire euh, étant jeune mais vraiment c'est complètement débile par contre quand je dis polar euh, enfin aux, les premiers tomes c'est une très vieille oeuvre hein, mais les premiers tomes sont un peu polar il y a une enquête les derniers tomes c'est n'importe quoi hein, il n'y a plus d'enquête de, hein. c'est juste
3: des grandes grande euh. dynastie du début des années 2000 son hein, antonio euh, <rire> avec les titres <rire> en 99 2003 2005 et
0: du coup balak au scénario je, je te coupe un hein. euh... grand coach euh, Balak au scénario et euh, Balak qui a aussi participé à l'animé dont on parlera un peu après et qui a participé à créer le chocolat blanc oh putain il me bute <rire> ton but en fait c'est de me casser les euh, de de m'enquiquiner après j'ai
2: constaté, constaté que, que que DL coupe régulièrement la parole pour placer des vannes et tout ça mais euh, c'est fair play parce qu'il le fait aussi sur ces sujets <rire> <rire>
0: Il <rire> se saborde lui-même. C'est un peu les pirates dans Astérix tu sais, qui, euh, qui se sabordent avant qu'Astérix et Obélix arrivent. Euh, mais oui, mais c'est pour le rythme. Moi, je pense aux lecteurs, aux auditeurs. Oui, voilà. Euh, du coup, le pitch de Last Man. Euh, on va suivre euh, Richard Aldana, qui est donc un étranger. C'est à peu près la seule euh, qualification qu'il a au début de la BD. Euh, qui va participer avec Adrian Velba au grand tournoi de la Vallée des Rois. Qui est un tournoi donc euh, bah, de baston où il y a du ring out. Euh, c'est là-dessus en effet il y a des beaucoup de gens disent s'inspire de, de dra... comme dans Prince of Persia mais il s'inspire de Dragon Ball les tournois les trucs. Euh...
3: C'est vrai que c'est Dragon Ball qui a inventé le principe de tournoi. Oui c'est ça.
0: <rire> dire c'est vraiment Capitotracté pour dire regardez c'est vraiment le manga français. <rire> euh... C'est Mortal Kombat. <rire> et donc c'est dans <rire> et donc c'est dans un univers de médiéva... euh, médiéval fantastique. Euh... Il euh, y a de la magie, il y a des créatures un peu euh, étranges Mais on sent que euh, Richard Aldana étant euh, cet étranger, on ne sait pas d'où il vient On sent qu'il va y avoir un twist Je vais essayer de pas trop en révéler Parce que euh, ce que je trouve très cool dans Last Man C'est qu'en euh, voyant le début, on ne peut pas du tout s'attendre
3: à la fin Est-ce ça... que l'animé n'est pas une adaptation de la BD Non, ah, non.
2: L'animé est une préquelle D'accord, ok, c'est pour ça parce que je vais euh... commencer à Et quand tu vois l'animé. Tu ne peux pas t'attendre à ce qui va arriver dans la BD. Totalement.
3: Ouais, parce que quand t'as dit à un moment de t'as dit j'étais là mais attends mais j'ai vu genre deux épisodes il y avait des voitures.
2: Euh, et <rire> ah, ouais. ouais. <rire> Pour ne pas spoiler c'est nickel. <rire> Merci. C'est
0: le début de l'animé C'est vrai. C'est le début de l'animé Oui, oui. Euh, du coup voilà je ne vais pas en dire plus sur le scénario mais on ne peut pas du tout s'attendre à euh, ce qui va se passer que ce soit au sein de la BD ou quand vous regardez l'animé ou quand vous lisez la BD séparément c'est très compliqué de mais se ça, dire mais ça, les révélations
2: euh, vont très vite arrivent très vite quand même donc
0: oui euh, d'ailleurs j'ai quand j'ai regardé quand j'ai relu et re-regardé euh, récemment pour ce, ce sujet je me suis dit attends comment ça s'est fait
3: euh, es comment est quoi, sorti de tu vas pas refaire ta phrase parce que tu t'es décalé sur ton fauteuil et j'ai entendu grincer d'ici ouais, c'est pas grave
0: euh, <rire> ce, ce sera pour vous les auditeurs euh, il <rire> a plus de montage il n'y a, a plus de montage dans cette émission c'est fini <rire> euh, c'est comme la saison, c'est fini. On est euh... en live, là. Euh, la... <rire> Et... Bonjour à tous sur Bonjour Twitch. à, 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 à <rire> tous <que nous> <rire> euh... Du coup, oui, euh... j'ai voulu regarder la chronologie de la sortie de la BD par rapport à la sortie de l'animé Parce que je me suis dit, attends, en relisant la... la BD, je me suis dit, attends, là, il y a des révélations qui... Euh, du coup, qu'est-ce qui peut spoiler euh, l'autre ou quoi, ou qu'est-ce euh, parce que les œuvres, même si euh, ce n'est pas une adaptation stricto sensu, c'est dans le même univers, avec les mêmes personnages, et elles se répondent.
3: Eh oui, euh, les deux continuent à, à être et... alimentées en, en, mi en miroir en même temps. Quoi.
0: Euh, et en gros, euh, ce que oh, j'ai vu, c'est que la série, en gros, elle, so elle est sortie entre la publication du tome 9 et du tome 10. Et dans le tome 10, il y a énormément de liens avec, avec la série. Et c'est assez marrant, tu vois, de voir qu'ils ont plutôt très bien prévu leur coup parce que euh, vous pouvez regarder les deux et l'un ne vous spoilera pas l'autre et ce sera très intéressant de regarder et lire euh, les deux. Mais à euh, voir... Bah, en fait, c'est des petits clins d'œil qui sont euh, vraiment pas du tout gênants. Hein, quand, vous, quand vous lisez la BD, vous ne vous dites pas « Ah bah, vous n'allez pas, je pense, le voir, voir le clin d'œil euh, si vous n'avez avez pas vu l'anime, par exemple. » Mais euh, c'est... Très bien fait, je trouve, comme petit, euh, ouais, comme petit clin d'œil, petite référence à, à l'œuvre elle-même. J'ai trouvé ça marrant. Euh, une, euh, ouais, une, une BD qui arrive à s'auto-référencer. Euh, c'est vraiment... Euh...
3: Mais du coup, est-ce que dans l'anime, ils font des références aux neuf premiers tomes Et du coup, tu sais, j'ai jamais par quoi commencer.
0: Non, parce que l'anime, comme je dis, c'est une préquelle. Donc, euh, bah, ça se passe avant. Le premier tome de la semaine. Ce, je je,
2: je conseillerais quand même de démarrer par les, les BD.
3: Oui, oui, oui. Pour le coup, euh, alors les... il faut lire les trois premiers tomes. Ensuite, regarder non, quatre non, épisodes. Non, non, je... Ensuite, ah, lire après, le tome 11... Non, en vrai, en vrai,
2: c'est pas faux parce que c'est vrai qu'il y a eu l'animé alors que les dernières BD n'étaient pas sorties oui. et que les dernières BD effectivement font aussi suite aux précédentes mais aussi suite à l'animé Et du coup, il y a un truc un peu compliqué, mais... Vous y mais... avoir un intérêt, oui, à euh, commencer à et le tenir. Il faut y les dix premiers tomes, si vous voulez, et euh, ensuite regarder l'animé et ensuite finir. Mais
0: honnêtement, euh, vous... moi, là, pour l'émission, la, la, le, j'ai relu tous les tomes, regardé l'animé j'ai repris autant de plaisir euh, à chaque fois. Euh, oui, après, euh, c'est de euh, la, la repro et du visionnage euh, Oui, c'est dans un... Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de voir l'animé pour comprendre ce qui se passe dans la BD la semaine. Euh, c'est totalement... Euh... Euh, oui, c'est oui, juste que vous verrez. Vous si verrez. Des clin avoir les petits clins d'œil. Voilà. Mais bah, les vous les pouvez lire entre euh, tome 9 10. Euh, finissez le tome 9 et vous pouvez regarder l'animé. Euh, ça ne vous spoilera rien. Euh, et, euh, et après, euh, passez très bon moment sur la fin. J'ai oublié de dire d'ailleurs, c'est en 12 tomes. Donc, vous il y a quand même. Euh, c'est pas. C'est pas énorme, c'est une série qui, donc, qui peut s'acheter C'est pas comme si je disais <rire> Lisez Ajime no Hippo, vous allez voir, c'est génial Alors oui, certes, c'est génial, <rire> mais il faut un, un peu elle pour acheter Donc euh, c'est un peu chiant euh, Un truc que j'ai trouvé extrêmement euh, cool aussi euh, Dans Last Man Dans la BD euh, C'est que, euh, même d'ailleurs dans l'anime Mais surtout dans la BD Il y a beaucoup des personnages qui ont un passé En commun et, et, Mais qui est pas forcément Explicité quoi tu sais qu'ils ont eu des relations, des trucs, c'est dit vite fait, genre, ah, machin, euh, tel truc. Mais voilà, et ça donne vachement d'épaisseur, de, de, je trouve, personnage c'est parce que c'est dans, dans, dans pas mal d'œuvres, finalement, t'as l'impression que bah, les personnages n'ont que très peu d'histoire avant ce qui se passe dans la BD, alors que là, euh, Richard Aldana, euh, il a vraiment un passé euh, vaste, quoi. Et ce qui est génial, c'est que même quand tu regardes l'animé, bah en fait, tu sais qu'il y a encore plein d'autres trucs qu'on n'a pas vu que Richard a fait dans sa vie et qui, qui ne sont ni dans la BD ni dans l'animé. Et euh, pareil pour plein de personnages où euh, des fois tu as des ellipses où tu te dis mais comment il passe de ça à ça. Enfin, C'est très très cool euh, d'avoir ouais, ces, ces personnages. Je trouve qu'il y a quand même une belle galerie de personnages. Il euh, y a euh, Tommy Katana qui mmh. a une évolution incroyable de, de dans, quand tu regardes l'animé puis après que tu vois le la BD, c'est le personnage est trop trop cool et euh, a vraiment une évolution assez euh, assez folle. Alors que à la base tu te dis c'est c'est une chanteuse de pop quoi euh, au début. Euh, même non c'est une actrice un peu euh, c'est une actrice euh, assez début au début au tout début de la de l'histoire qu'on connaît. Enfin bref voilà les, les personnages Mais ont vraiment pas au
3: début de la, de la BD puisque chanteuse pop, une actrice en médiévale fantastique Ouais, c'est compliqué. Euh... Tu spoil.
0: <rire> non, ça va, ça va. Là, honnêtement, j'aurais pu bien plus se spoiler. Dit, quand je te dis que ça évolue, <rire> ça évolue. Hein. <rire> euh... Tu sais pourquoi tu évolues Oh euh... Et donc, euh, avec euh, je disais, ce, ce passé qu'ont les personnages, je trouve qu'il y a, a, a tout un travail qui est fait sur les zones d'ombre du lore ou du scénario, où il y a des trucs qu'on ne va pas vraiment nous expliquer et qu'on ne va jamais nous expliquer. Et même si, en regardant l'anime, on peut comprendre certains trucs un peu plus euh, finement, y a, tout n'est pas clair, en fait. Tout n'est pas clair comme de l'eau de roche et... Euh, le lore est dense, en fait, et tu sens qu'il pourrait raconter d'autres histoires encore et encore dans le même univers, et même en changeant les personnages. Et euh... et Un ça, peu ça, comme
3: Star Wars. Oh, oui,
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh... Ouais. <rire> Mais euh... même que dans le, le, le récit, ils utilisent la mythologie de leur univers pour alimenter le récit et pour faire progresser l'histoire. Et... Non, vraiment, c'est vachement bien construit.
2: Mmh. Et euh... Il y a même un truc de. Enfin, étonnant quand tu as lu la BD et que tu, et que tu décides de lancer l'animé et que tu te dis, je sais à peu près où ça va aller, ou en tout cas où ça va démarrer. Et tu... même ça, c'est un peu bizarre. Enfin, tu comprends pas le début de l'animé euh... ouais. en termes d'environnement. <rire> Parce que ça correspond pas du tout à ce, que t... à, ce à quoi tu peux t'attendre.
0: Totalement. Totalement, mais c'est ça, ils, sont, ils, ont ils arrivent vraiment à, à nous surprendre avec leur univers, avec euh, ce qu'ils arrivent à sortir de tout cet univers, et pourtant ça reste crédible, tu vois, c'est pas... Y a, y a, et ils le font... Enfin, ils, mm. ils font vachement bouger les trucs, mais ça, ça fonctionne. <rire> ça marche très bien. Euh, un autre truc qui m'a vachement plu à ma relecture, c'est euh, tout ce qui est euh, l'émotion, en fait, qui se dégage du récit. Alors que... Euh, bah, je vous l'ai dit, le pitch, c'est un truc de, de, de baston, en fait. C'est un, un tournoi euh, d'arts martiaux. Euh, alors, il y a des, des pouvoirs un peu magiques et tout, mais c'est un truc de tournoi, quoi. Euh, c'est presque plus drôle qu'autre chose. Et en fait, à, au fur et à mesure de la progression du récit, il y a énormément d'émotions qui viennent se mêler. Et vraiment, à la fin, tu es ultra attaché au personnage. Encore, je, je disais, les personnages sont très intéressants et... et bah, les voir euh, évoluer dans, dans, dans l'univers et à la fin t'es vraiment super attaché au personnage il y a vraiment des scènes ultra touchantes des, juste des parfois des planches qui, qui marquent vraiment quoi et je me suis surpris à tourner une planche alors qu'elle est toute simple un truc ultra, ultra simple mais oh, qui, qui vraiment m'a me, 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 fait plaisir à voir ou m'a rendu triste enfin voilà il y a vraiment ils arrivent vraiment à, à procurer des émotions fortes alors il y a que, un... ouais
2: Là il y a un truc avec le ton de, de la semaine, la BD, qui est un peu, euh, attention à prendre avec des personnes un peu un peu beauf Parce que ça démarre un peu sur genre, c'est de la baston, c'est Richard Dana, il tabasse tout le monde, il s'en fout. Euh, c'est genre des personnages qui ont des noms tirés d'actrices porno, c'est des toutes les meufs qui sont assez euh, contureuses. Ah oui, totalement. Et tu sais, c'est vraiment un peu genre, bon c'est un peu gras quoi. Et en même temps, quand ça veut être drôle, c'est vrai, ça peut être super drôle. Oui. Mais, euh, en fait, petit à petit, oui, ils vont développer ce lore où, en fait, tu vas, ré tu vas réaliser que eux mêmes doivent se dire « Attends, non, mais attends, viens, on fait ça et tout. » Et ça devient de plus en plus plus cool. Et, effectivement, les relations entre les personnages, ils les traitent vraiment euh, très, très sincèrement. Et, effectivement, euh, au bout d'un moment, euh, bah. c'est super cool, c'est un peu beauf. Mais c'est aussi, euh, effectivement, ultra touchant euh, quand, quand la, la BD le veut. Et ouais, ils sont un peu en équilibre sur plein de tons, et je trouve qu'ils les, les saisissent tous assez, euh, assez justement. Et pour moi, euh, c'est par... parfait, tu lis mes notes.
0: Euh, le, oui. le, je dirais le, le, le centre de gravité autour de, sur lequel ils se basent pour euh, faire que ça marche aussi bien, c'est euh, le personnage de Richard Aldana, donc le personnage principal, même si euh, parfois il est vachement absent du récit. Il y a des tomes où il va presque pas être là. Euh, il y a vraiment des passages où oui, on sait pas où il est, où on sait pas ce qu'il fout. Ouais. Mais ce personnage, il est trop bien. Parce que déjà, je pense que c'est lui le plus drôle de. Enfin, forcément, c'est le personnage principal. Et donc, il a quand même beaucoup de lignes de dialogue. Donc, il a l'occasion d'être drôle. Mais il est incroyablement drôle, il a un sens de la répartie c'est vraiment ça qui fait son charme et euh, ça c'est dans la BD ou dans la série mais il te sort des... il a des punchlines mais qui, qui tuent tout elles sont trop trop drôles même si en effet est que il y a...
3: son, son doubleur dans la série animée ça serait pas le Nolan North français euh... je sais pas qui c'est je, sais... je t'avoue que je mais sais pas, pas qui c'est, il est très très
0: bien <rire> mais je sais pas qui c'est, j'ai pas regardé les doubleurs les, les acteurs euh, de je doublage. je vais regarder, allez-y ouais. continuez, continuez. <rire> Continuez s'il vous plaît. Euh, euh, et du coup, ouais, Richard est incroyablement drôle, mais en même temps, euh, on parlait de connard prétentieux. Euh, sans être tellement prétentieux, c'est quand même pas mal un connard. Euh, <rire> et et euh, il... Pareil, il a ce, ce côté branleur qu'on évoquait tout à l'heure. Là, il, il est pas mal parce qu'il est vraiment défini par sa flemme. Euh... Il vraiment tout le saoule euh, dès qu'il doit faire un peu trop d'efforts, ça, ça le gonfle, même s'il a des objectifs à lui euh, et qu'il va se donner pour ses objectifs. Dès que ça sort un peu et que dès que ça sort un peu de ce, ce qu'il veut faire, tu sens que pff, ça le saoule au plus haut point. Il est très drôle, vraiment, parce que enfin, euh, il est incroyable là-dessus et euh, en fait. Il a, je, je trouve qu'il a un côté rocky, d'autant qu'il bah, est boxeur, mais en plus c'est vraiment euh, euh, rocky dans le sens où il pourrait être ultra fort. Bah, c'est d'ailleurs ce qui est dit au début de Rocky 1, t'sais. tu pourrais être le meilleur, mais euh, finalement tu es trop, trop flemmard ou es, tu, tu, tu te donnes pas les moyens de... Et euh, c'est typiquement ça, le personnage de Richard, c'est... Je, être... je
3: suis sur la page Wikipédia de Martial Leminou, donc le doubleur... Euh de Richard dans la série animée et en fait euh, ouais c'est plus le Troy Baker euh, français hein. il, a il a mille trucs ah, euh, ouais. dont le Joker, euh, Clank dans et Clank, euh, le Professeur letton mais Dagon dans dans Morrowind, euh,
0: incroyable, euh,
3: Goro et dans Cyberpunk, oui. mais euh, ouais non de, mais...
0: Ouais, ouais bah non mais bo très bon acteur de doublage il a un, il a un très bon ouais. Richard Aldana en tout cas euh, C'est la ouais. voix de
3: Corky, de Dr. Mundo, de Malzart, de Maokai, d'Olaf, de Twitch, de Dire, de Rise, d'Urgo <rire> et de Kindred en forme loup Et l'ancienne voix de Galio.
0: Eh ben, incroyable. C'est qu doit... de... que des personnages de League of Legends, Max. Ah,
3: C'est à... à lui qu'on doit donc. J'exige un sandwich <rire> Et.
0: <rire> non, 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 le bleu Je sais plus ce qu'il dit, Corky, là. le truc le bleu là. <rire> bah, on n'est pas. On... on vous renvoie à toute la bande-son de League of Legends qui est incroyable. Euh, et du coup, je disais, il a un côté Rocky et euh, dans, son côté un peu... qui, <rire> dans son côté un peu flemme euh, euh, et euh, boxeur euh, un peu raté. Et aussi dans le fait qu'il est ultra touchant. C'est un personnage qui euh, va se retrouver toujours, on va l'accuser de tous les maux de la Terre, mais tout le temps, c'est genre tout le temps de sa faute. Alors que, alors, autant des fois, il... il prend des décisions complètement cons. Euh, parfois, c'est vraiment, tu dis, non mais t'es vraiment un connard, Richard. Euh, D'ailleurs, je me demande si le premier épisode de la série, c'est pas, c'est pas un truc comme ça, euh, t'es un con, Aldana ou un truc comme ça, tu vois, euh, euh, Mais euh, euh, et en même temps, ouais, il, parfois, il, c'est juste, il a le moins de chance de l'univers et il essaye de se démerder avec ça et se prend vraiment toutes les merdes de la terre sur la gueule et euh, il, se, il se bat contre ça et ça le rend super, super touchant. Et euh... ouais, enfin, euh, t'es content de, de le voir euh, avoir un peu de joie dans, dans de, de, des moments de bonheur dans sa vie. Ça, il fait, ça fait vraiment plaisir de le voir heureux. Et, euh... et, et donc, ouais, il, pour moi, c'est vraiment lui. Enfin, il porte pas le récit parce que, comme je disais, il y a l'univers, les autres personnages et tout, mais c'est vraiment lui la pierre angulaire qui fait que. Tout fonctionne bien parce que il regroupe un peu tous les tons que la bd aborde et ouais c'est très très cool et du coup euh, l'animé je vais faire beaucoup plus court euh... déjà parce que bah ça reprend le même univers les mêmes personnages et ça repose un peu sur les mêmes euh, comment les mêmes fondamentaux euh, richard et euh, l'humour euh, les, les émotions qui passent au bon moment à noter quand même que l'animation est vraiment très bien il y a vraiment un style graphique qui reprend bien celui de la BD, mais qui bah, n'est pas, pas un animé euh, casse par casse. Hein.
3: C'est vraiment, ça, ça, ça bouge très bien. Les... Ah, okay. C'est le studio Je suis Bien Content qui a animé notamment le, le, le long métrage Persepolis. Oui. Apparemment, c'est leur premier long métrage, d'ailleurs. Et euh, la
0: bande son aussi est très très cool. Euh, oui. Beaucoup il y a une de, euh, de, de wave Il y a quelques petits morceaux de, de musique de Tommy Katana. Euh, ils sont ils sont amusés à faire un peu de un peu de pop.
3: Euh,
2: Le générique
0: de fin de chaque
3: épisode
2: est beaucoup trop aussi. Oui.
3: Oui. oui. Ouais. Fred euh, Avril et Philippe Montaille. La voilà, musique. Les compositeurs ça. Ouais. Fred Avril qui est né à Agen d'ailleurs. Trop marrant. <rire> Euh, c'est
0: c'est marrant C'est marrant ça euh, Autre chose marrant. que j'ai aimé dans l'anime C'est les designs des créatures Il, y a, il va y avoir des, des monstres dans l'anime euh, Et ils sont vraiment Ils se sont quand même donnés pour euh, Avoir des trucs un peu originaux euh, Des trucs euh, plutôt cool La touche d'humour qui m'a vraiment Trop fait euh, marrer euh, Dans l'anime elle, elle est toute petite mais c'est le titre des épisodes. Comme je disais tout à l'heure, le, le premier épisode est un nom à la con. Mais il euh, y a quand même un épisode qui euh, s'appelle « sort de ma mère ». Et à chaque fois, c'est une phrase donnée, euh, oui. dite pendant l'épisode, le nom de l'épisode. Donc euh, « sort de ma mère », je vous laisse imaginer ce que c'est. Il euh, euh, y a aussi et donc là, on retrouve le côté beauf. Moi, moi qui me fais rire, hein, l'humour beauf, euh, ça marche non, sur moi, je suis désolé.
2: C'est à défaut d'autres mots. Oui, oui, non, non, mais, non, mais je suis d'accord mais avec mais toi. Hein. Il faut réussir aussi. C'est aussi une capacité à réussir à faire de l'humour un peu gras. Et de bien le placer avec la bonne intonation oh. et tout. Est-ce qu'ils réussissent, les acteurs, de, les acteurs et actrices de l'animé, pour que ouais, les punchlines te fassent rire Ouais. Euh, Même si, bah ouais, c'est un, un peu gras, quoi, mais.
3: Mais
0: il euh, y a ce, un, un, un titre d'épisode qui m'a fait mourir de rire. Je que parce le Bastien
3: Vives n'est pas à l'écriture de la
2: série. Euh,
0: oui, non. oui, il n'est pas dans la série, Bastien Vives. Il euh, le, le, y a un épisode, c'est Tu me passes la moutarde. Et au début de l'épisode, j'avais déjà vu la série, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce, ce truc c'est je vous laisse la surprise, mais regardez cet épisode de la semaine juste pour comprendre d'où vient le titre. C'est d'une débilité. J'ai hurlé de rire alors que j'avais déjà vu la série. Quoi. Et On Ça m'a tellement non, pris non, par non surprise. Euh, <rire> et euh, c'est un peu ça. Et, euh, et pareil, euh, enfin un autre. Il y a comme dans la Vas BD. Vas-y,
3: chante un truc pour voir. Il y, y a sa gueule, ton Bernard Lermite.
0: Ah oui. Euh, et il y a des, des répliques qui m'ont vraiment fait mourir de rire il euh, y a un double épisode presque euh, qui, euh, qui, qui envoie des bonnes bastos dans euh, les chaînes d'information continue à la BFM euh, et il euh, y a une phrase dans, cet dans un de ces épisodes c'est euh, c'est cette drogue elle me rend connard il nous en faut beaucoup plus <rire> et ça euh, tu vois ça, 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 ça me fait beaucoup rire Surtout, le gars est totalement camé enfin euh, bref j'ai je, je, vraiment kiffé revoir la, la, la série et relire la BD. Je vous conseille les deux, les deux œuvres. Euh, la, la saison 2 de l'animé a été euh, Kiss Kiss Bang Banquet. C'était plus facile quand c'était euh, euh, Kickstarter, <rire> mais bon, tant pis. Euh, très bon euh,
3: film, Kiss Kiss Bang Bang.
0: Euh, et du coup elle a été, elle a été euh, Fin de l'analyse
3: <rire> <rire> eh, C'est un métier, oui. un métier. Euh,
0: Du coup voilà euh, Elle a été euh, financée J'ai réussi à trouver mon mot euh, Avec succès Et euh, bah, ça me fait grand plaisir Surtout que ce sera pas du tout la même forme Là où la première saison c'était 26 épisodes De 13 minutes chacun Là on est sur 6 épisodes euh, de plus d'une heure chacun, je crois, Un truc comme ça. Comme Obi-Wan. Euh, allez, on parle d'autre <rire> chose, on parle d'autre <rire> chose. Eh non, on va pas parler d'autre <rire> chose, on va. Euh, je vais pouvoir m'arrêter là, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé.
3: Je peux juste rebondir, vu qu'on parlait d'animation euh, par <rire> faite par des Jérémy, puisque la série est réalisée coécrite par Jérémy Perrin il mm. euh, y a le long métrage J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin qui est dispo euh, sur le site de France TV j'en ai déjà parlé euh, deux ou trois fois je crois sur, euh, dans le podcast mm. et donc euh, là c'est le moment de le regarder légalement gratuitement et ça fait plaisir
0: oui surtout, si, surtout en plus peut-être que vrai. vous pouvez aider enfin ce ne sera pas vraiment donner de l'argent aux aux gens qui ont fait le film, mais voilà, regarder des pubs comme ça, ça donne de l'argent à France Télé qui pourra potentiellement re reprendre les droits pour d'autres animés
3: de cette qualité, et voilà avant que ce soit prisatisé la... voilà, c'est
0: yes. le... le cycle de la vie des droits d'auteur euh... voilà je crois qu'on a fait bah, c'est bien, on avait trois sujets, on n'avait pas grand chose à dire et au final ouais. Euh... Ouais, on se ouais, euh... débrouille toujours on se débrouille toujours
2: c'est la fin d'année, il fallait, fallait que ce soit long. Il fallait marquer le coup. Enfin, c'est la fin de la saison, pardon.
0: C'est ça, fin de saison, euh, clap de fin de
3: saison euh, 3. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison 3, Fouane euh,
0: Je retiens que tu es intenable, <rire> mais ça je le savais déjà. Euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Ok donc toi t'as rien appris quoi ah, J'ai appris plein de choses J'ai des comics euh, à plus savoir qu'en faire Alors qu'avant j'étais amateur de, de bandes dessinées japonisantes euh, N'est-ce pas Et maintenant je me retrouve avec des comics euh, Que je sais plus ranger dans ma bibliothèque à cause de Max
2: euh, Super
3: <rire> Et toi Max qu'as-tu appris de cette saison 3
2: euh, Je regarde attends. Et toi, et toi d'abord dis nous ce que tu as appris Ah tu es en train de euh, regarder, regarder ce qu'il tu veux. <rire> Euh, j'ai appris que c'est quand même plus confortable quand
3: j'ai pris des notes Ah oh alors ah, souviens-toi oui. de cette leçon dis-je alors que j'avais pas de notes
2: aujourd'hui Zidi euh, oui je, je pense que c'est aussi la leçon que j'ai appris moi c'est pas des notes euh, des phrases. Tout et, et si ça se ressent euh, j'en suis désolé mais si c'est plus fluide j'en suis plus heureux aussi euh, sache que
3: c'est très agréable parce que euh, ta plume est très agréable Donc euh, c'est comme ah, si oui, on avait ouais. une, un audiobook d'un article de Truth Max. Exactement. Sauf que quand on t'interrompt euh, euh, et que ça met un peu le désordre dans, dans ta faute t'es
2: Je bug genre... <rire> comme un robot, je reprends. Je te désintègre.
0: <rire> on espère en tout cas que euh, comme nous, vous aurez passé une excellente saison de Club Moutarde
3: mmh. ou euh, quelques épisodes diffus par-ci par-là. Oui, évidemment. On enfin, pense à toi, k
2: on... Oui. Euh... <rire> Après on peut aussi retenir la leçon que les titres rigolos, c'est sympa. Les titres qui sont didi c'est quand même compliqué. Non, le titre le plus compliqué,
3: c'était pas Elden Ring, parce que Kazook disait ah, « mais vous parlez pas d'Elden de Ring. » Mais euh, didi oui, a... aucun problème.
0: <rire> euh, oui, oui, aucun problème. Enfin bref, de toute façon, on vise pas le référencement naturel. C'est une chose qui est certaine. <rire> euh... Non, on espère que euh, l'écoute de cet épisode et de tous les autres épisodes du Club Moutarde, vous euh, ont été ou seront douces, si vous voulez vous les refaire pendant l'été, pendant euh, vos euh, départs en vacances, vos longs trajets. J'ai
3: vraiment mieux à mettre dans vos oreilles. Bah
0: non, mais dis pas ça Fais un peu de promotion <rire> non, euh... quand même pour le podcast <rire> Tu as marqué tout là Tain, mais euh...
3: Imagine se refaire les épisodes de 3 heures de la saison 1 là ah non, mais je ah, parler en boucle de, bon. de Yakuza, de Niro de Breath of the, Wild, Breath of the, the Wild. Ouais, mais quand même, le Sanctuaire. <rire> <rire> non, mais
0: il n'y avait pas que ça dans la saison 1, quand même. J'espère, un peu. Ah. Il y avait les quiz. Il y a
2: les quiz. Vous voulez vous refaire un petit quiz Vous pouvez vous refaire de une Le burger quiz, quiz. <rire> mais Ça, c'est pas du tout du temps perdu. C'est vrai que c'était drôle. Oui, euh, bah, puisqu puisque c'est la fin de saison euh, et que nos auditeurs sont, viennent aussi participer chaque mois au, au quiz maintenant sur Twitch, euh, merci à vous. Oui, oui. merci d'être aussi euh, nombreux à chaque
3: fois, euh, de nous amuser.
0: Oui, vous, vous, à chaque fois, vous, vous êtes le, le divertissement qu'on n'arrive plus à s'offrir entre nous parce que bah, c'est comme dans les vieux couples, oui. quoi. on s'emmerde maintenant, ça y est, hein, les années voilà, ont passé. Moi je
3: rigole et j'en prends plein la gueule, super. <rire> Alors, je vais écrire bêtement mes notes et je vais lire. Super! <rire> et,
2: et, et merci à Panda qui, chaque mois, joue à un autre jeu. <rire> Mais euh, qui a l'air de s'amuser. <rire> <On> est...
0: <rire> il vit sa meilleure vie en jouant au jeu <rire> auquel il a, il a envie de jouer. De jouer. Et ça, c'est beau. Euh... C'est
3: une leçon qu'on qu devrait tous, euh, qu on devrait tous euh, tirer. Je sais, mm. je sais pas quel, quel verbe utiliser. Je, je tire. On
0: vous donne rendez-vous <rire>
3: pour. Euh,
0: le quiz le qui sera quiz. la dernière quinzaine de juillet. On n'a pas de date plus précise euh, sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Twitter, hein, ketchupmayo.fr pour euh, les sorties de podcasts et euh, les quiz et euh, tout ce qui peut sortir sur le site euh, quand on y pense. C'est-à-dire pas souvent. Euh, D'ailleurs,
3: Max, le, le lien avec ton article. Oui. Ah parfait.
0: Et euh, parce que je surveille. Je veille au gras. <rire> euh, le... Donc, deuxième quinzaine de juillet, le dernier quiz de la saison. Euh, et reprise fin septembre pour hum le Club Moutard, saison 4. On reviendra et on aura même peut-être des twists euh, dans euh, le Club Moutard. Peut-être une autre
3: sauce. Vous imaginez que <rire> là, avant, euh, on enchaînait avec un quiz <rire>
0: Non mais, <rire> oui. non, mais je, suis <rire> je suis extrêmement content de ce nouveau format. Je suis extrêmement content de ce nouveau format. Il faut pas, il faut, faut... faut... Je... Bon, je On s'amusait aussi. Ah, ah oui, oui ça, on s'amusait, on s'amusait. Mais euh, on... c'est plus détendu comme ça. Et et, et... et... et moi je m'amusais moins pendant le montage.
3: Il ouais. Ouais ouais Il ouais. y a moins de euh, risque euh, de faire des pauses de 3 ans. Là, a a, Exactement.
2: Il y a, a un chat qui tape sa queue sur le clavier. Hein. Je suis désolé. C'est pas grave.
0: Euh, on vous fait. Attire toutes et à tous euh, des énormes bisous. Et on vous des dit... Câlins. Moi, je vous fais des,
3: bisous.
0: des bisous, des je câlins, enfin, ce que vous voulez. Euh... Moi, je vous lèche le globe oculaire.
3: <rire> si, si, si vous êtes Quelle
0: horreur J'ai vraiment imaginé <rire> le
1: truc <rire>
3: Ça doit pas être désagréable. <rire> euh,
0: je sais, moi je. Non, j'arriverai même jamais. Tu sais, j'ai du mal à m'enlever les trucs que j'ai dans l'œil moi-même,
3: alors quelqu'un d'autre qui me lèche le globe oculaire. À enlever, parce que souvent on a des petites peaux. Euh, surtout quand on a des casques, comme fo et moi. Enfin, on a des petites peaux là derrière le lobe. Euh, non, il a dit les enlever, globes euh... oculaires. Les globes oculaires. Ah putain, j'étais sur les lobes d'oreilles. <rire> J'en ai pas un de
0: bon. Globe oculaire à lobe <rire> d'oreille. Oh putain. Et eh ben bah, Il bah, y a lobe dedans. La saison. Euh, ouais, bah non. La saison est finie et Ouf. il fallait que ce soit la fin. <rire> euh, on vous dit au revoir et à très bientôt. Des bisous. Au revoir. Bye bye. Et n'oubliez pas de laisser des notes euh, sur toutes les plateformes de podcast. Euh, Faites-nous percer. Oui. N'oubliez pas de vous, vous des, des bonnes. Et euh, donnez de l'argent sur pas le Patreon. Il
3: euh, y aura des gens qui diront, ouais, euh, vous êtes politique.
0: On s'en branle. Et on leur dira, oui, <rire> tout est politique. <rire> au revoir. comment faire ah. la politique, connard <ride other news for sure> <laughs> allez bye proies, bye tout le monde et à très bientôt Bisou! bisous bisous
3: câlin de globe d'oreille non ça marche pas a pas de globe dans les oreilles
1: t'es
2: Of the mutter. C'est fini? Avec la voix de la mutarde, The mutter. The uh, mutter. Wow! 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 Oh my God. Uh...
1: Ah.
0: Colin de Plancy, dictionnaire infernal ou bibliothèque universelle <rire> sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux Je sens secrets, aux grimoires, oh, non, aux non. prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses et généralement à toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, <rire> mystérieuses et surnaturelles. tome 1er, P, mon J, N, 1818, 390, ah, pas des... présentation des en ligne, des
2: Jacques Collin de Pansy <rire> <rire> dictionnaire infernal ou bibliothèque universelle sur les êtres les personnages ah, et livres, fin, les livres, les faits de... et les choses qui tiennent aux apparitions à la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges aux erreurs et aux préjugés aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses et généralement à toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles, tome second ah. P, mon J est <rire> 1818 404 P Présentation en ligne. Archive.